0: Hey Leute und willkommen hier zu einer neuen Folge Take, Take a Cupcake Heute sprechen wir über ein ganz brisantes Thema, es ist überall in den Medien, nein, nicht Corona Sondern, wie heißt es, Black Lives Matters oder Black Lives Matters?
1: Black Lives Matters, ja.
0: Black Lives? Also, ist das nicht äh, mit V
1: geschrieben, das heißt so ein Liff, oder? Egal ja, ja, so oder so. Aber wenn du, wenn eine Live-Übertragung live ist, dann sagst du auch nicht live und es wird mit V geschrieben. Lass uns das nicht diskutieren. Das ist. Äh Ey, das ist, äh, das ist noch ein Thema, das äh, hat mich im Englischunterricht damals verwirrt. Ähm,
0: also Black Lives äh, Matters. So, mein Englisch ist nicht so gut, das wisst ihr. Dafür Tim super gut. Ähm, ja, Tim. Wie ist äh, erstmal dein Gefühl bei der
1: aktuellen Lage? Erstmal natürlich Moin, so nochmal die Begrüßung, bevor wir da so vorweggreifen. Äh, mein Gefühl, ich hatte es eben schon mal so in so zweieinhalb Sekunden gesagt, ähm, ist ein insgesamt ist ein super großes, allumfassendes Thema, ist ein wichtiges Thema. Ähm, ich versuche dem, also ich versuche mich so gut es geht zu informieren, aber mich soweit es geht aus dem subjektiven, aus den subjektiven Einzelmeinungen rauszuhalten, weil das nimmt so ein bisschen Überhand und an der Front eskaliert es auf jeden Fall. Aber so allgemein verfolge ich das schon mit einer mit einem gewissen Interesse und einer gewissen äh, ja, Besorgtheit würde ich sagen. Ich hab, Aber wie siehst du das denn?
0: Ich, ich bin ein bisschen verwirrt um, also, erst einmal muss ich sagen, um, ich finde es krass, dass es jetzt erst passiert ist. Uh, dass es mhm. halt erstmal überhaupt gefilmt wurde, weil um, es ist jetzt, ich habe mir ganz, ganz viel über Social Media, was Leute verlinkt haben, mir angeschaut. Und es reicht ja in Amerika aus, das, das weiß ich auch aus privaten Quellen, weil ich ja Familie drüben habe. Um, also in Amerika ist es ja zum Beispiel so, du musst. Um, also, wenn dir eine Straftat vorgeworfen wurde oder wird, musst du deine Unschuld selber beweisen. Und ähm, zum Beispiel kannst du das nicht, wenn du jetzt zu Hause saßt und Netflix geguckt hast. Und wenn du halt schwarz oder maximal pigmentiert, ich, ich habe keine Ahnung, wie ich das politisch korrekt ausdrücke, ähm, halt ein, bisschen, ein paar mehr Pigmente in der Haut hast. Ähm, und du hast zum Beispiel zu Hause Netflix geguckt. Dann gilt es schon nicht mal als Alibi oder dann bist du halt sofort quasi inhaftiert und dieser Rassismus ähm, oder auch die Polizeigewalt gegenüber gerade auch ähm, Schwarzen ist ja das ist ja nichts Neues so. es wurden ja vor ein paar Jahren glaube ich ist glaube nicht mal ein paar Jahre ja ähm, da wurde dieser 13-jährige Junge erschossen so aus Affekt quasi raus ja. und wir mussten uns irgendwie schützen ähm, ich finde es krass dass es ähm, jetzt gerade erst passiert ähm, dann habe ich, ähm, wurde mir gesagt, hier Netflix, da gibt es so von 1992, da ging es schon mal so ähnlich ab, anscheinend, angeblich. Äh, die Duke habe ich mir jetzt noch nicht reingezogen, weil ähm, das ist natürlich, natürlich erstmal 20 Jahre her. Das soll ja, soll
1: aber tatsächlich sehr gut sein, die Los Angeles-Doku von 92 ist. Genau, Los Angeles mal? war ja. das, ja. Naja, ja, das ist mega gut, übrigens politisch korrekt. Und dabei beim Mütz ist äh, entweder POC oder People of Color, weil das. Ja. Betrifft ja auch, wenn das Thema gerade. Ist natürlich Deutsch, ne? <lacht> ja, trotzdem, aber das ist auch der, in Deutschland der richtige Ausdruck. Ähm, und wie du schon richtig gesagt hast, es, es betrifft halt, es betrifft halt wahnsinnig viele. So, wenn wir jetzt von einfach nur bei dem Thema Polizeibrutalität oder Polizeiwillkür bleiben, ähm, das ist in Amerika ja auch bei, bei äh, Latinos, ist das ja auch ein Riesending. Ne? Ja. Das ist jetzt halt, aber wie du schon sagst, es wundert mich auch so ein bisschen, dass es nach dem Vorfall jetzt so ein Riesending ist, weil es gab ja schon verschiedene von diesen Vorfällen. Das ist zwar immer so semi-eskaliert, aber es war halt nie so wie jetzt, wo tatsächlich auch in allen, äh, ich sag mal, 50 angebundenen Festlandstaaten tatsächlich Proteste sind. Also mhm. ich glaube, das ist das erste Mal in der Geschichte der Vereinigten Staaten, dass sich alle Staaten bei irgendwas einig sind. Ja, Und der Präsident immer noch auf der anderen Seite steht, ja. Das, ich ich das weiß ja gar nicht,
0: doch... wie, wie ist das mit den Gouverneuren? Also haben sich dazu schon alle
1: geäußert? Oh, alle weiß ich nicht, aber Ani hat sich geäußert. Ja, aber der ist ja kein Gouverneur mehr. Nee, Menschen aber aus. das ist ja immer noch ein relativ... Ich, ich weiß, ich, das kann ich tatsächlich gar nicht mehr sagen. Und jetzt sagst du, er ist nicht mehr. Ich dachte, der wäre noch, aber er ist ja zumindest immer noch ein hoch Typ. Ich bin mir nicht sicher bei den Gouverneuren. Kann ich tatsächlich nicht zu so sagen. Ich weiß ja, nur, wie sich der Gouverneur Präsident dazu äußert. Von Kalifornien. Mm -hmm. Ja, um, genau. Nee, aber die
0: die Ansprache ähm, von Ani war auf jeden Fall mega. Es ist ja. halt, äh, im Endeffekt, ne, also ich habe mir diese Ansprache ähm, angeschaut von ihm und dachte mir so, okay, eigentlich, also so für, für uns als Deutsche, alles, was er gesagt hat, ne, äh, voll logisch. Also habe ich schon 10.000 Mal gehört. Das hat mir die alte Generation oder die alte Vorvorgeneration mittlerweile ja, ähm, haben die mir persönlich ist das immer geprägt. Mein ähm, Vater mhm. ist ja auch 41 geboren. Ähm, der hat mir auch immer erzählt, dass er in seiner Schulzeit auch noch ähm, Leute hatte als Lehrer, die halt offensichtlich Nazis waren. Ähm, und dieser Rassismus-Aspekt, aber auch hier in Deutschland haben wir Probleme mit Rassismus. Ja? Das dürfen wir nicht wegschieben. Ähm, Na ja, klar. Ganz viel. Obwohl wir quasi diese Ansprachen in unserem Leben mehr als nur einmal gehört haben. Und ähm, ich bin halt ich bin halt wirklich, was äh, das angeht, ich bin halt so mega verwirrt, weil das von 1992, das kann ich überhaupt nicht. Also, äh, ich glaube, gut, in meinem äh, Also, ich war da eins. Mhm. Ähm, ansonsten in meinem Leben ist sowas ja nie passiert. Das heißt, anscheinend hat auch nie einer für wichtig äh, gehalten, mir das mal zu erzählen. Ähm, ich bin halt, Ich bin halt so ein bisschen verwirrt, einfach aus dem Grund, weil Also, die Amerikaner gerade die Amerikaner, also ne, es, eigentlich passt es erstmal zu den Amerikanern, aber die leben in einem Land, das ihnen ja quasi nicht gehört, sage ich jetzt mal, so von, von den Wurzeln her, worauf ja erstmal Rassismus ja basiert, dass du quasi du sagst, ähm, also es ist ja bei den Deutschen damals so gewesen, das ist unser Land und hier sind unsere Wurzeln und Liverpool. Das heißt, selbst, aus, selbst wenn du jetzt der größte Rassist bist, du kannst gar nicht sagen, hey, das ist hier ist mein Land, weil das basiert halt, also die Amerikaner sind nur dort wegen dem Genozid an ähm, den Indianern stemmen ähm, also ich bin so ein bisschen ich bin halt ich bin halt einfach mega verwirrt äh, darüber, dass, dass, also dass gerade nach dem zweiten Weltkrieg ja, du immer noch Menschen aus religiösen Gründen, aus äh, äußerlichen Gründen ähm, ja, dass, dass, dass da Leute einfach so rigoros sind und mhm. ähm, die halt wirklich
1: ja. auch abschlachten ja das, das Problem ist ja erstmal, es muss ja nicht sein, dieses, das ist unser Land, das ist euer Land, bla bla bla. Ähm, dazu so weit muss er ja nicht kommen. So Das eigentliche Problem ist ja in erster Linie auch zu sagen, okay, es gibt überhaupt diese Abstufung. Also es gibt zwischen einem, einem, einem Schwarzen, einem, einem Asiatischen, einem Kaukasischen, whatever, das sind, das sind unterschiedliche Rassen. Also davon erstmal auszugehen, dass es diese, diese Rassenproblematik gibt, das hatten wir ja schon mal so auf, so unter uns in diesem kurzen Hin und Her auf Twitter, so dass es das überhaupt gibt. Ähm, das ist ja das erste Problem, weil so, sobald du irgendwas definierst, dass es da Unterschiede gibt, mhm. ähm, kann man diese Unterschiede oder kann es auch passieren, dass diese Unterschiede in irgendeiner Form aufgegriffen werden von Leuten und ähm, dann für sowas genutzt werden. Und es, es ist ja nicht mal so, dass viele und das ist, glaube ich, auch das Ding. Wir hatten äh, ja auch dieses, äh, den Podcast über Männerwelten, wo wir auch sagen mussten auf der Seite, okay, wir sind einfach, oder ich kann von mir aus sagen, ich bin auch in diesem Fall noch nie auf der Opferseite gewesen. Ähm, das ist halt. Ne? Das ist halt so. Und wenn ich mich ja. so zurückkehre, dann habe ich das aber schon miterlebt auch. Also ich habe schon natürlich ähm, in irgendeiner Form ähm, Rassismus erlebt. Nicht an mir, aber wie gesagt an anderen. Ähm Und ich habe nie wirklich verstanden, weil für mich war das nie ein Problem. Weil nee, für mich auch nicht. Ich, also ich habe niemanden jemals anders behandelt, zumindest bewusst nicht anders behandelt. Ähm Und habe mich immer gefragt, so, okay, auf welcher Basis macht man das? Aber die Basis ist halt so vielfältig, weil man sucht halt, du kannst halt jeden Unterschied kannst du theoretisch als, als Basis nehmen, weißt du. Und... Das ist, das ist crazy und in Amerika passiert das. Oh, ich, ich will gar nicht von ich kann nicht sagen, ob es mehr oder weniger passiert. Das wäre äh, das kann ich gar nicht abschätzen, weil ich glaube es passiert überall viel, aber in Amerika scheint es ein, wirklich ein, ein Riesending zu sein und jetzt ist es halt so übergekocht, weil da auch die Polizei gefühlt einfach nochmal eine Schippe drauf schmeißt und noch andere Maßnahmen hat und ähm, dadurch ist es jetzt halt zu, zu dem gekommen und äh, ich habe halt davon gehört, von der von der, äh, ja ich sag mal von, von dem, wie soll ich ja, sagen, ohne dass man es ne, ohne dass es irgendwie drastisch klingt, wenn ich sage von dem Vorfall, aber von dem, ich sag jetzt mal einfach Mord an George Floyd, habe ich halt gehört, ich habe mir das Video nicht angeguckt, weil ich auch nicht ich, ich guck, ich mich es mir nicht angucken kann ja, ich kann, will mir auch nicht angucken, wie ein Mensch stirbt so, dass, ja gut, ähm, weil,
0: er, er ist ja erst im Krankenhaus gestorben, ne? Also richtig Ja, aber im gestorben.
1: Grunde, ja, aber das war ja das, was zu seinem Tod geführt hat. Und ja, ja, Wenn das der, weißt du so, das ist so, ich kann mir auch fiese Unfälle angucken und sagen, ja gut, er ist ja nicht da gestorben, aber das ist trotzdem so, man sieht, wie ein Mensch praktisch zum Tode gebracht wird. Und ja, ja. ich gucke mir das nicht an, aber ich habe mir darüber Sachen, die Sachen durchgelesen. Und auch natürlich stolpert man dann auch über so Dinge, über den, über den anwesenden Polizisten, der dafür verantwortlich ist, was der schon, was der schon alles so in seinem Polizeileben hinter sich hatte. Mhm. Also, dass der auch schon andere Unbewaffnete, dass da auch schon Vorfälle kamen, dass der auf die geschossen hatte. Und das ist auch nicht der erste Mensch, der sozusagen auf sein Konto geht, ganz übel gesagt. Mhm. Und ähm, dass das, das aber so lostritt, ist, äh, ist crazy. Und ich weiß nicht, Du hast es ja auch mitbekommen. Am Anfang dachte ich so, okay, da gibt es jetzt Proteste und plötzlich waren in der Stadt Proteste, da Proteste. dann Und da muss ich eben sagen, da hat Trump dann auch wieder irgendwie so, leider gibt er immer sehr krass Contra. Ähm, dann geht Trump da voll kontra und dann eskaliert das auf beiden Seiten so. Dann sieht man diese Videos, wie Polizeiwagen durch die, durch die Straßen fahren und weißt du, so gefühlt aus 5-Liter-Kanistern das Pfefferspray einfach nur über die Menge verteilen. Yeah, yeah. Ähm, oder dass Leute da, man hört man versteht es nicht, aber vermut also so erstmal ohne äußerlichen Einfluss plötzlich anfangen, Leute zu schlagen oder die gehen dann denen zu langsam weg und dann werden die getreten oder was weiß ich. Aber auf der anderen Seite siehst du halt auch brennende Autos, Gebäude, Ge geplünderte Läden, kaputte Scheiben. Oh, das, mit also, den, das, mit
0: den, das ist ja auch noch mal ganz krass, ne? weil ich ja jetzt, ich will ja kurz reingrätschen. Ähm, nee, alles gut. Und zwar diese ähm, geplünderte Läden, das sind oftmals ähm, sogenannte Rich Kids, also Privilegte, Montez-Syndrom, privilegierte, privileg, äh, privile ähm, ne? privilegierte ähm, weiße, junge Menschen, ähm, die jetzt halt quasi wie The Purge mäßig äh, dieses tobu ausnutzen und dann halt äh, Scheiben einschlagen und da die Läden ausräumen mhm. ähm, Also das, das sind ja, das. also du hast jetzt nicht nur die Proteste ähm, gegen Rassismus Sondern die, die Leute drehen jetzt einfach so am Rad mhm. Also ist es ist schon, wenn ich jetzt, ähm, ganz am Anfang habe ich mir Videos angeschaut auf Social Media ähm, Wo zum Beispiel das Polizeiauto einfach in die Menge reingefahren ist, ja ja, ähm, genau sowas, ja. Um die halt, äh, um sich halt einen Weg dadurch zu, keine Ahnung, warum man das gemacht hat. Ja, ähm, aber wo ich, wo ich erst, äh, da gab es, in dem Video gab es zwei Perspektiven, einmal von oben und einmal von der Seite. Und von der Seite, ich habe mir das angeguckt und es sah aus, als wären da ein paar Leute um das Auto gerutscht, ne? Von oben mhm. siehst du dann, ist es nicht passiert. Ähm, Gott sei Dank, weil die sind auch, glaube ich, irgendwie, ähm, also vorne so verbaut, dass da niemand runterkommen kann. Ich weiß nicht, ob das solche Autos war, Boah, waren. Waren aber Keine es, gibt, Ahnung, so, kann gut sein, es ja. gibt anscheinend solche Autos äh, bei der amerikanischen Polizei, was auch schon krass ist. Also ich glaube in Deutschland ähm, das krasseste, also da muss ich da sagen, weiß ich, weiß ich jetzt nicht, ob ich es unterschätze, aber das krasseste, was du da abbekommen kannst, ist halt ein Wasserwerfer. Ja und ähm, ich glaube, ja. so ein Wasserwerfer ist, glaube ich, auch schon krass, wenn du den gegen dich bekommst und der dich wegdrückt. Ähm, da wirst du wahrscheinlich auch mit einigen Wunden davon kommen. Aber die haben Gummigeschosse. Die fahren mit Autos drauf. Einfach äh, fahren die einfach rein. Ähm, wo ich mal halt denke, okay, krass. Ganz am Anfang war ich so voll, ey, die Protestanzen, Protestanzen, äh, Protestanten, Protestanten, äh, Protestanten sehen mega friedlich aus. Die protestieren, Es sind natürlich laut, sind natürlich in einer großen Menge und die fahren da rein. Mittlerweile crasht es ja auch. Also gibt es immer mehr Videos, wo du auch siehst, wie die alles abfackeln, wie die mit Steinen schmeißen etc wo ich leider sage, oh Leute, bitte, warum, warum geht ihr jetzt so weit? Ja, von euch werden Leute verletzt, aber es klingt jetzt vielleicht hart, aber die Protestanten müssten das eigentlich ertragen, weil solange sie selber nicht zur Gewalt greifen,
1: sind sie im Recht. Und ja, ich, also ich sehe das auch schwierig, dass man Gewalt mit Gegengewalt ähm, irgendwie beantwortet, weil natürlich auf dem, auf dem, in dem einen, so auf dem einen Punkt ist es, verständlich, dass es diese Demonstrationen gibt, diese Proteste und dass die auch ein bisschen lautstarker sind, als wenn es vielleicht um, um eine Maskenpflicht geht. Ähm, ja. Weil das wird ja auch immer so verglichen, dass man sagt, so ja, einerseits die, die Weißen gehen auf die Straße, weil sie keine Masken mehr tragen wollen und die Schwarzen gehen auf die Straße, weil sie mehr Leben fürchten. Ähm, aber trotzdem ist es irgendwo so, Polizisten sind ja insgesamt einfach keine schlechten Menschen. Du, nicht jeder Polizist auf der Welt ist ja per se ein schlechter Mensch naja. oder, oder tut nur Schlechtes. Die sind ja dazu da. Natürlich ist das wieder so dieses, dieser Gegenspruch, die sind dazu da, Leuten zu helfen und um Gutes zu tun, ähm, beziehungsweise ihren Job zu machen im, im vernünftigen Rahmen. Aber die werden halt alle über einen Kamm geschert und es gibt halt super viel Gewalt gegen Polizisten und das Problem ist dadurch, dass es sich so vermischt und dass beide Seiten da auch, ne, so wie das bei G20 in Hamburg war, es gibt halt auch diese Leute, die das nutzen, um Mist zu machen. Um in irgendeiner Form. Zu machen. Um einfach nur Krawall zu machen, um Dinge kaputt zu machen, um sich vielleicht auch persönlich zu bereichern. Auch das. Ne? Yeah. Und da muss ich halt sagen, irgendwo fällt es dann auch schwer, weil du kannst dann diese Linie nicht mehr ziehen. Du kannst nicht sagen, wir sind auf der einen Seite die, die friedlich protestieren gegen Polizeigewalt, sondern wir haben halt auch in unseren Reihen Leute, die Sachen kaputt hauen. Und wir haben auch Polizisten, die sich super schlecht fühlen, weil die sowas selber nicht, nicht erlebt haben, nie getan haben. Aber sie wissen dann auch, dass sie diese beschissenen Kollegen haben. Und dadurch sind beide Seiten so durchmischt. Ähm das ist halt... Es ist mittlerweile einfach nicht
0: mehr durchsichtig, also um was es gerade auf der Straße einfach geht.
1: Ja, also ich kann persönlich nicht mehr nicht mehr einordnen. Also ich kann schon sagen, okay, wofür die auf die Straße gehen und dass es vollkommen richtig ist, aber dass dazwischen diese ganzen schwarzen Schafe sind, ähm, no pun intended, das ähm, ja, ja, kann ja auch nicht richtig sein, weil das führt eben auch, so diese ganze Geschichte führt dazu, dass, dass der Präsident der Vereinigten Staaten der nun mal ähm, ja da schon wieder offensichtlich darüber nachdenkt, sehr hart durchzugreifen, dass der zu irgendwelchen Maßnahmen greift oder Maßnahmen vorschlägt, die einfach crazy sind, mit der Nationalgarde drohen oder auf Plünderer zu schießen, ähm, das ist, das ist ein, in meinen Augen ist das verrückt. Aber das wird halt dazu da, davon angefacht, dass auf Seiten der, der Leute, die dagegen auf die Straße gehen, auch viel zu viel Gewalt. Gegen, gegen Personen und gegen Objekte ähm, passiert. Ist ich habe gestern so ein Video gesehen, sorry, gestern so ein Video gesehen, wo so eine Gruppe Schwarzer über die Straße läuft, äh, Gruppe weißer Menschen über die Straße läuft, die alle Baseballschläger hatten. Ich weiß nicht, wo die hin wollten, aber das waren angeblich so eine, also laut laut dem, was dabei stand, war das so eine Art Patrouille, die halt dafür sorgen wollen, dass es da in der Stadt ordentlich zugeht. Hm. Das hat so viel, das hat so viel Konfliktpotenzial.
0: Es ist halt, ich finde es halt, ich finde halt mega traurig, weil der Grund, warum auf die Straße gegangen wird, auch in Europa, ähm, ist ja ist ja wahnsinnig wichtig, weil wir müssen mal bedenken, wir haben, also gut, wir sind jetzt natürlich auch deutsch, ja, wir haben da nochmal eine ganz andere Sicht, ähm, ja, ähm, oder wir sind zumindest Deutsche bei Verstand, wir haben ja das Problem mit Rassismus auch, ähm, das, wir, wir hatten den Zweiten Weltkrieg, der auf ähm, Rassismus ähm, aufgebaut war. Ich weiß nicht mehr, wie es beim Ersten Weltkrieg war. Der ist immer ein bisschen untergegangen auf dem Geschicht, äh, Geschichtsunterricht. Und wir haben dieses fucking Problem immer noch. ja Wir, wir haben jetzt, wir haben wirklich Milliarden an Menschen wahrscheinlich überlauf, über ähm, die Zeit haben wir verloren an Rassismus. Einfach nur an dieses Denken, dass ähm, keine Ahnung, nur weil du ein bisschen anders aussiehst, ähm, dass du, dass du, dass es eine andere Rasse wäre oder die schlechter wären. Ähm, ich verstehe halt nicht, ich, ich kann einfach nicht nachvollziehen, warum wir das Problem immer noch haben und warum Leute, wenn es darum geht, was so ein essentielles Problem ist, ähm, wenn da für die Leute auf die Straße gehen und da ähm, Chaos ausbricht, dass Leute sich das, also einfach das rausnehmen, ähm, die Situation zu nutzen, um noch mehr Scheiße zu bauen, um Leben auszublündern, ähm, um einfach auch, äh, ja, es ist einfach wirklich eine Purge gerade unterwegs. das irgendwie, hat irgendwie so einen Purge ausgelöst, schon fast. Ähm, da werden wahrscheinlich auch Leute ähm, ey, das ist Amerika. Ich traue denen. echt alles zu
1: ne Dank Waffengesetzen. Ja, wenn, so ein bisschen damit, hat man das Gefühl, dass Leute das auch nutzen, um, um so diese, diese Stabilität, sag ich mal, um, um das Land um einfach zu, de, zu destabilisieren. So ein bisschen habe ich das Gefühl, dass es dass manche Leute es auch da nutzen ja. und das ist natürlich. Ähm, ja, die Linken wollen natürlich ganz, auch ganz Trump noch schlechter Richtung, darstellen, ja. ne? Das ja, das, da, aber das ist so, das ist so ein Gegending. Ne? Dass Trump jetzt dann auch sagt, irgendwie, die Antifa ist irgendwie ist eine terroristische Vereinigung ab jetzt in, Amerika, in den Vereinigten Staaten auch da, bin ich der Meinung, ne? weil ich bin jemand, ich sage so, ich bin nicht rechts, ich bin, ich würde mich als sehr Mitte sehen, aber ich bin eben auch nicht sehr links und ich weiß halt ganz genau, linksextrem, rechtsextrem hat, haben vielleicht andere, andere Wege, andere Ansichten, aber neigen auf beiden Seiten. Gibt es diese Leute, die zu einem gewissen Grad zur Gewalt neigen? Ja, um einfach und, den Feind zu zerstören. Ähm, ja, um einfach ne, alles zu erreichen oder dem entsprechenden Gegenspieler ähm, einen reinzuwürgen, whatever. Und wenn Trump dann sagt, so, ja, ab jetzt sind, behandeln wir die Antifa so, dann ist das dann ist das halt seine Meinung. Ich weiß, das Problem ist ja, in den USA, die haben ja auch sehr viele Rechte, sehr rechte Vereinigungen. Ähm, diese ganzen Brothers in Arms-Geschichten, wo sich da irgendwelche Leute mit Waffen treffen und was weiß ich was planen oder Clan oder was es da alles gab. Ja. Ich weiß nicht, wie die momentan so, also wie die angesehen werden, aber ähm, ja, ich finde es einfach, das ist auch so eine Sache, die in, mein, in meinem Kopf einfach nicht, nicht, nicht passt, dass. Ein ganzes, das ganze Land geht praktisch auf die Straße, also überall gibt es diese Proteste und der Präsident sagt immer noch, natürlich sind das ja, muss das nicht sein, dass es die Mehrzahl der Leute in diesem Bundesstaat oder Stadt sind, aber es gibt diese Proteste und der Präsident stellt sich praktisch auf die andere Seite und sagt, ähm, ja, so und so sehe ich das aber. Andererseits verstehe ich es irgendwie, dass er das tut, weil er stellt sich zwar gegen die Bevölkerung, aber wenn du dich als Präsident praktisch gegen die Polizei stellst, ich, ich, weiß, ich weiß auch nicht, wie ich es machen würde, aber es wirkt erstmal so komisch, weil die Leute sagen, ey, wir wollen doch nur Gleichberechtigung, wir wollen lassen das, und er sagt so, ja, aber na, wenn ihr hier irgendwas anfasst, ihr, ne, der hat ja Fax, also Gauner, whatever so, oder Schurken, oder wie man es übersetzen will, ähm, so, dann schießen wir auf euch. Das, äh, das es hat halt, halt nochmal so mega hochgekocht, alles, ne? Also
0: ganz ehrlich, ich glaube, das Beste, was ähm, Trump eigentlich hätte machen sollen, ist, ähm, die Justiz ähm, zu kritisieren. Weil es ist ja, also es ist erstmal, dass, dass die Justiz gerade gegenüber ähm, People of Color ähm, ganz krass, äh, also unverhältnismäßig krass durchgreift und dass du, wenn du ähm, dunkler bist, äh, eher ins Gefängnis kommst, unschuldig, als wenn du weiß bist, ist ja, ist ja faktisch belegt. Also es ist ähm, da gibt es ja genug Akten davon, äh, wo auch Leute ja. ähm, People of Color hingerichtet wurden und 20 Jahre später wurde der Fall neu aufgegriffen, aus irgendwelchen Gründen. Und dann kam heraus, ah, die Person war unschuldig. Also das heißt eigentlich, ähm, hätte Trump, um das auch zu äh, deeskalieren an sich, dass es nicht so hochkocht, ähm, hätte er das eingestehen müssen als Staat und es hätten Untersuchungen ähm, müsst, es müssten eigentlich, es müssten eigentlich ähm, komplett bundesweit äh, Untersuchungen losgehen, ähm, wo gewisse an Handlungen von Officern ähm, durchleuchtet werden, hinterfragt werden, weil das passiert ja, ja auch nicht. Ja, es, es ist hinterfragt ja keinen. So, der hat eine Marke, an der Brust, wenn der durchgreift, der wird schon seine Gründe haben. Und in Amerika, also in Deutschland zum Beispiel, muss ein Polizist, um wirklich was machen zu können, immer zu zweit sein, mindestens. In Amerika sind ja, die aber alleine. Ist,
1: kommt drauf an, nicht immer. Die sind normalerweise auch zu zweit. In, in ähm,
0: vielen Fällen sind die auch einfach alleine. Also wenn du, ja, äh, aber die wenn du angehalten wirst die, zum Beispiel, äh, weil du zu so schnell warst oder so, dann ist der Polizist eigentlich immer alleine. Also das sind nicht immer zu zweit.
1: Ja, nicht immer, aber so bei normalen Sachen sind die das schon. Und dass das nicht hinterfragt wird, ich glaube, dann haben wir beide nicht genug Einsicht, weil das wird ja schon untersucht, die Sachen intern, aber du kannst natürlich nicht einsehen. Du weißt halt jetzt in dem Fall von dem, von dem betroffenen Polizisten, im Fall George Floyd, weißt du halt, okay, da hatte irgendwie, ich weiß die genaue Zahl nicht mehr, irgendwas im zweistelligen Bereich, Verstöße, die untersucht wurden, und der ist aus jeder Sache, war halt kein Disziplinarverfahren oder nicht mhm. öffentlich oder so, aber das, das wird natürlich schon untersucht, aber man muss dann halt einfach gucken, wie du schon sagst, Trump hätte sagen sollen, wir müssen das einfach intern bei der Polizei, müssen wir irgendwie auf die Kette kriegen, weil es scheint diese faulen Eier zu geben und ich glaube, das ist auch der Punkt, wo man ansetzen kann, ähm, weil du kannst nicht in die Köpfe von Menschen hineingucken und wenn jemand potenziell, das ist, spielt keine Rolle, in welchem Land sich dieser Welt befindet, wenn er potenziell einfach merkwürdiges Gedankengut in seiner Birne hat, dann neigt er sicherlich auch dazu, Quatsch zu machen oder einfach Sachen ähm, anders zu handeln. Wenn einem ein, Weißen das passiert und derjenige ist einfach vielleicht aus tiefster Überzeugung Rassist, ähm, dann wird er immer dem Schwarzen gegenüber weniger freundlich sein, einfach weil das eh schon in seinem Kopf drin ist. Und da muss man insgesamt, ja da muss man einfach insgesamt gucken, okay, wie können wir vielleicht diese faulen Eier aus der Polizei rauskriegen. Wir haben es in Deutschland ja auch. Man hat es ja gesehen. Diese Geschichte ja. in, in, in Sachsen da, ähm, wo die Polizisten praktisch weggeguckt haben, während ein Kamerateam körperlich angegangen wurde, das war ja auch nicht in Ordnung. Ist natürlich auf einem anderen Level jetzt zu dem Vorfall, aber. Nee, ich
0: kann dir, ich kann dir ein Beispiel nennen, ähm von einem Freund von mir oder von einem ehemaligen Freund. Ähm, der ist, hat italienische Wurzeln zum Teil und der hat halt dunkle Haare. Ja, er, er, sieht schon, er sieht schon ein bisschen italienisch aus, ähm, aber der ist halt, er ist komplett Deutscher, kann nicht mehr italienisch. Ja? Hat aber irgendwo mal in der Vergangenheit natürlich, äh, es waren da Italiener in seiner Familie mhm. und dadurch äh, hat er halt, ähm, sag mal so, ähm, gewisse italienische Züge die man jetzt Italien zuschreiben würde. Und er, wirklich, der ist kein gewalt, gewaltvoller Typ. Aber da war was mit seiner Ex-Freundin, ich weiß gar nicht mehr genau was, ähm, auf jeden Fall hat es noch mal mit einem anderen Typen zu tun gehabt. Und er war dann halt so sauer, dass er dem Typen eine reingepfeffert hat. Er war vorher nie gewalttätig, nie. Hat keine Vorstrafen gehabt, etc. So, er hat ihm äh, anscheinend den Kiefer, äh, ich glaube es war nur angebrochen oder so, also ein bisschen angeknackst und ähm, durfte deswegen direkt äh, zweimal äh, am Wochenende Jugendarrest gehen. So, Jetzt gab es dann noch einen, total deutsch, blonde Haare, blaue Augen, hat einem den Kiefer gebrochen in der Schule der hat, äh, glaube ich, das war, glaube ich, nur eine Geldstrafe, musste aber nicht Jugendarrest gehen, was ja nochmal ein bisschen krasser ist. Ähm ja, da
1: kommt es immer auf so viele Sachen drauf an, also da, ich nee, will nicht sagen, dass da eigentlich nicht, nicht anders behandelt wurde, aber trotzdem, du kannst nicht, also meiner Meinung nach kann man nicht, kann man nicht zwei Personen an völlig unterschiedlichen Orten zu unterschiedlicher Zeit, so, das ist immer schwer zu vergleichen, wenn du eine Statistik nee, es hast. Ist
0: jetzt, es ist jetzt so ein Beispiel, aber von Leuten in der Schule, ähm, alle die mit Polizei in Kontakt kamen und waren äh, sahen ausländisch aus, haben oft höhere Strafen bekommen als äh, die Leute, die halt total deutsch waren. Das Sei heißt, es auch schon allein auch wegen Drogen. Sei das heißt, es allein mhm. wegen Kiffen. Sorry, aber Freunde, die offensichtlich äh, Deutsch aussahen, ähm, haben auch wegen Drogen weniger Probleme bekommen als Leute, die offensichtlich äh, Wurzeln in
1: anderen Ländern haben.
0: So ist es. Ja. Ähm, die Erfahrung eine... habe ich,
1: hab ich zum Beispiel nicht gemacht, aber wenn man so, man muss sich halt immer auf Statistiken stützen, weil so Einzelfälle Ja sind klar, halt, ich habe keine Statistiken, also halt aber ja. das ist halt
0: das, was ich erlebt habe, weißt du? Ähm, ja. Natürlich kann es so Statistiken, kann es auf einmal, ähm, da musst du nochmal auftröseln, ähm, zum Beispiel wie viele Türken haben wir denn überhaupt in Deutschland? Oder wie viele Leute mit also türkischen Wurzeln, ne? Ähm, haben wir denn eigentlich äh, in Deutschland und wie viele Deutsche sind es und dann muss es Potenzial nochmal aufrechnen ähm, ist jetzt zum Beispiel der Anteil von bla bla da gibt es ja so viele ähm, Zahlen die da mit reinspielen damit du das halt wirklich erstmal klar aufdröseln kannst ähm, das ist halt super schwierig ja ähm, aber das ist erstmal so das wie ich das halt einfach erlebt habe ich finde auch und also es gab auch Sachen die hat mein Vater als Lehrer mir auch erzählt ne dass dann hier ähm, es Lehrer gab, die halt durchaus auch rassistisch sich geäußert haben. Ähm, wo es dann auch immer Untersuchungen gab etc. pp. Dieses Rassismus-Thema ist halt einfach Ich, ich kann es halt nicht nachvollziehen, weil ich halt nicht rassistisch bin. Ich, ich, ich sehe, ich habe ja auf Twitter auch geschrieben, so dass ich dieses Wort Rassismus falsch finde. Äh, einfach aus dem Grund, weil ich mir nicht mal sicher. Ich habe versucht irgendwie herauszufinden, gibt es Rassismus, also gibt es sowas wie Rassen eigentlich? Weil mir ist noch aufgefallen, ähm, dass zum Beispiel, wenn wir zwischen Tierarten ähm, unterscheiden, sagen wir halt Arten. Und ähm, ich finde halt dieses Wort Rassismus schon für mich irgendwie falsch, weil selbst wenn ich sage, ich bin gegen Rassismus oder ich sage, das ist rassistisch gewesen, ähm, dann unterscheide ich zwischen diesen Personen, weil wenn die Personen gleich für mich wären,
1: nee, tust dann du
0: nicht. Da, warte, weil wenn, wenn, wenn diese Personen unterschiedlich für mich wären, würde ich nicht sagen, dass es Rassismus ist. Du würdest zum Beispiel niemals sagen, so, guck mal, jetzt habe ich, mit meinem Bruder, der ist blond, ich habe äh, dunkelblond bis braune Haare. Ähm, würdest du jetzt niemals sagen, das ist Rassismus. Also auch wenn du nicht wüsstest, dass wir Brüder sind. Ähm, ich finde halt irgendwie so dieses ähm,
1: Natürlich, es kommt drauf an.
0: Es ist für mich so. Es ist für mich ähm, einfach dieses ganze Rassismus-Thema an sich. Ich würde gerne wissen, wie sich das entwickelt hat. Das ist voll schwierig. Ich weiß nicht mal,
1: worauf du gerade hinaus willst, dass du
0: schon wieder gesagt das, hast, dass das es... Da, da, weil ich nicht verstehe, ich verstehe halt nicht, wie du, wieso du rassistisch handeln kannst. Ich kann das nicht nachvollziehen, weil es für mich keine Unterschiede gibt. Es ja, gibt das ist
1: okay, ja, das, kann ich, das kann ich verstehen. Aber, du? Weil du ich, schon wieder ich, gesagt
0: hast, dass... Nein, ich verstehe nicht mal, wie, wieso die Leute auf diesen Gedanken kommen, dass es sowas wie Rassen geben könnte oder dass ein Mensch, ähm, der anders aussieht, der ande, ein anderes Erscheinungsbild hat, anders ist als man selbst, weil wie, das, das, ich verstehe schon diesen, also Rassismus an sich
1: schon nicht. Ich verstehe Aber nicht. Ich kann noch, das, also ich verstehe das schon. Wieso? Weil du, also ich verstehe nicht, wie man, also weil Ne, Rassismus kommt für mich selber nicht in Frage, aber ich kann schon in gewisser Weise nachvollziehen, warum es das gibt, weil das nicht, es ist nicht so schwer nachzuvollziehen, warum es gewisse Dinge auf dieser Welt gibt, auch wenn man, auch wenn die selber für einen so nicht in Frage kommen.
0: Ja, aber wa weil, warum gibt es Rassismus?
1: Weil Menschen einfach, das ist, das ist äh, sozialer Einfluss, das ist Erziehung, das ist Ungerechtigkeit, das ist äh, Wut, das ist alles, du kannst jeden einzelnen Grund nennen du musst dir ja nun mal vor Augen führen ähm, so dieses typische, was ja auch bei South Park, dieses Meme, was da aufgegriffen wurde mit, die klauen unsere Jobs und sowas, das ist einfach also Rassismus kann auf so vielen Dingen fußen und wenn du der Meinung bist als Amerikaner, du hast keine Jobs oder so oder deine Frau hat dich für einen Mexikaner verlassen, dann kannst du auf die Idee kommen, wenn diese Typen nicht in unserem Land wären und uns auf den Sack gehen würden, würde es uns besser gehen. Und das ist doch schon alles. Und dass die, wenn man das zum Beispiel auf die ähm, Juden noch ausweitet, als Beispiel, so dass, das zieht sich wie ein roter Faden durch Jahrhunderte, Jahrtausende äh, der Geschichte, dass man immer auf die guckt und immer, generell guckst du ja auf andere und sagst halt, ja, aber wenn das so ist, ist das so. Oder, ne, oder so... Ich weiß ich nicht. Früher, ja, wir sind in Europa, wir sind, wir sind zivilisierte, wir sind zivilisierte ähm, Länder. Und dann gehen ne, unsere, unsere, äh, ich sag mal Vorfahren zur Kolonialzeit gehen dann nach Afrika und sehen halt, okay, ihr nicht, so ihr wohnt nicht wie wir, ihr habt, ihr seid einfach noch ein bisschen in der Entwicklung, wenn man es so nennen will, zurück und deswegen. Ähm, Sei ja, ihr Europa? näher an den Tieren als wir? Ja, das, was meinst du?
0: Europa war jahrtausendlang der Entwicklung zurück. So, weißt du, das ist so. Ähm,
1: ja, die erste die erste Zivilisation, das erste zivilisierte Land, von dem man spricht, war Ägypten. Wenn ja, so
0: siehst. Und, und dann irgendwann mal China ähm, und dann kam es vielleicht mal über Griechenland ein bisschen zu uns rüber. Dann wurde Griechenland mit der Demokratie zerstört, glaube ich, von den Römern. Ähm, Okay, die Römer hatten, glaube ich, auch so eine, bis zu so einer gewissen, wenn du so einer gewissen Riege angehört hast, hast so, war es für dich auch demokratisch. Ähm, aber Europa, ey, das ist, wir waren wilde. Also gerade hier äh, ne, die Germanen, die Barbaren etc. Ähm, wir, waren, wir waren die super wilden. Das ist so, ich, ich verstehe Trotzdem halt Trotzdem
1: krass genug, um den Römern auf den Kopf zu hauen. ne? Davon ja. man nicht vergessen. Aber das ist, du hast natürlich schon recht, so, aber irgendwo fußt es halt drauf, es gibt einfach Unterschiede und sobald du Unterschiede sehen kannst, werden von vielen Leuten Unterschiede gemacht und das kannst du auf, auf so viele andere ähm, Sachen kannst du das ausweiten, so warum warum sollten sich äh, das ist ja zum Beispiel schon innerhalb von Religion, man muss jetzt ja nicht so weit gehen, und um zu sagen, irgendwie der Islam gegen das Christentum, sondern innerhalb des Christentums gab es verschiedene Bewegungen, die auch gegeneinander waren, das sind einfach Meinungsverschiedenheiten, das sind teilweise andere Ansichten, oder andere Blickwinkel auf dieselbe Sache und du kannst alles, was dir in deinem Leben passiert, kannst du immer auf Unterschiede auswählen. Das ist völlig egal. Du kannst zum Beispiel sagen, ähm, um jetzt mal ein ganz kleines, in, im riesen ne, Bereich unwichtiges Thema zu nennen, aber du kannst sagen, ich bin auf Twitch nicht so erfolgreich wie keine Ahnung, meine imaginäre Schwester, die gestern angefangen hat, und dann kann ich sagen, ja, das ist, weil sie eine Frau ist und weil sie Brüste hat oder weil Leute ihr gern zuhören. Aber vielleicht ist sie einfach nur interessanter als ich. Weißt du, wie ich meine? So, ich mhm. kann verstehen, dass man viele Dinge ähm, bei anderen sucht. Und das Ganze ist wie diese Verschwörungsgeschichten. Äh, das verbreitet sich. So, du, du bist der Meinung irgendwie, darin haben wir es jetzt gefunden, weil ich wurde ja auch schon mal von ich wurde zum Beispiel damals so, das erst, das, die, erste, die ersten Schläge, die ich in meinem Leben bekommen habe, ja waren von einem Russen, hätte ich auch sagen können, so, ja, war klar, so ne, Deutsche würden das nicht machen, aber es ist halt Bullshit. Ich weiß auch, dass mir ein Deutscher auch vermutlich auf die Fresse hauen würde, wenn es ja. äh, so weit kommt. Ähm, aber es sind eben, man muss ja auch mal davon da, sich noch vor Augen führen, nicht alle haben ganz vorsichtig so den intellektuellen Stand oder sind aus selben Haushalten, wenn deine Eltern beide super recht sind, dann fällt es dir sicherlich auch irgendwo schwer, da auch auszubrechen, weil man eben damit aufgewachsen ist. Und deswegen kann ich nachvollziehen, dass Leute sich so daran festhalten, weil es für sie die einfache Lösung ist. Es ist super einfach zu sagen, ähm, ja, daran muss es ja liegen. Das liegt nicht daran, dass ich vielleicht zu dumm bin oder meine Ausbildung zu schlecht war, dass ich diesen Job nicht bekommen habe, sondern ähm, der entsprechend andere mit Migrationshintergrund oder was auch immer, sondern es kann ja nur daran liegen, dass der Chef, der vielleicht keine super weiße Haut hat, der hat vielleicht da so ein bisschen, ne? Das kannst du halt immer darauf schieben. Das ist die einfachste Lösung. Aber es ist halt Bullshit.
0: Vielleicht, ähm, obwohl, ich würde sagen, vielleicht bin ich so selbstreflektiert, um auf andere dafür zu spucken, aber ich bin jetzt auch nicht der, Selbstre der Best- selbstreflektierteste Mensch der Welt. Ähm, nee, keine Ahnung, mir liegt das halt völlig fern so. Vielleicht äh, ne, dieses auch, ähm, ja, man kann jetzt sich da irgendwie Gründe suchen. Okay, aber wir haben immer noch den Zweiten Weltkrieg gehabt, der ja wirklich, ähm, ne, Also, das hast du auch bei Arnold Schwarzeneggers äh, Ansprache gehört, ähm, alles, was er, dass, dass Rassismus nicht gut ist, ähm, hat er daraus gelernt, ähm, aus dem, was er aus dem Zweiten Weltkrieg von den Leuten, also ne, das ist nur eine Generation gewesen, der hat noch Leute gesehen, die halt verstümmelt auf den Krieg wieder kamen, ähm, hat er quasi daraus gezogen und ich frage mich halt, wie lange, also ich meine, war der Zweite Weltkrieg war mit, mit Sicherheit nicht der einzige rassistische Krieg auf der Welt ähm, und ich frage mich halt, wie lange will der Mensch das halt noch machen?
1: Also wie lange soll Ach, so das lang, noch? So lange, so lang, wie es dauert. Aber das ist halt dieser dieser Rassismus, hat das das wie, wie schon gesagt das zieht sich durch alles in roter Faden zu der Zeit als als Washington und, und ich will jetzt da keine speziellen Namen nennen weil ich da aber Leute die zur Zeit der Unabhängigkeit dafür gekämpft haben für die Freiheit des Menschen hatten während der Zeit noch Sklaven zu Hause naja. das muss man sich das ist das ist so ein so ein völliger Widerspruch dass du zu Hause Sklaven hast während du dich aber dafür einsetzt, dass das amerikanische Volk frei sein muss und selbst bestimmen darf, äh, losgelöst von ihren, von ihren britischen äh, Urvätern. Und man, ja, weiß nicht, man muss es halt zum Thema machen, man muss, man muss es immer wieder, man muss dazu aufrufen und deswegen finde ich es auch gut, dass es von gewissen Stellen angesprochen wird und darüber aufgeklärt wird, aber ich finde, so viele Menschen, die ihren Senf dazugeben, tun wir natürlich jetzt irgendwo auch, ne, muss man ganz einfach so sagen, also ich bin jetzt so ein Teil davon geworden, aber so diese ganzen Leute, die dazu aufrufen, auf Twitter sag doch was dazu, oder warum hat XY noch kein Statement abgegeben, oder die ganzen Leute, die ähm, ein schwarzes Bild auf Instagram posten, aber noch nicht einmal was dazu gesagt haben zu der Sache, das hat auch miteinander gar nichts zu tun, aber es wird halt so, man, man fordert fast von den Leuten, Stellung zu beziehen. Und welche Stellung kannst du denn anders beziehen, außer die, die die Leute hören wollen? Ja. Also wenn ich, ne, man, ich, ich weiß nicht, ich würde da jetzt auch nichts zu so sagen, weil ich das Gefühl habe, ich könnte meine Meinung nicht in so komprimierte Form wiedergeben. Natürlich kann man einfach posten, äh, Hashtag Black Lives Matter, so und dann kann man sagen, okay, ne, so, ich habe meinen Teil dazu getan, aber zu sagen irgendwie, dass das, das Thema ist viel zu komplex, meiner Meinung nach, um das in einen Tweet zu packen, vor allem ey, aus meiner Sicht.
0: Man, man darf auch ähm, nicht vergessen, man darf auch nicht vergessen, ähm, dahinter steckt ja nicht nur ähm, der Tod von George Floyd, sondern da stecken Jahrhunderte.
1: Ja, ja, das ja darüber habe ich eh gar keine Übersicht, das stimmt schon. Also ich bin auch nicht im Thema genug drin. Da, ich ja, glaube, die meisten
0: sind dem Thema nicht genug drin, ähm, weil du, du müsstest Du, du, du musst es also gerade, wenn wir jetzt nur auf Amerika gucken, weil das da passiert ist, mhm. du müsstest auf Jahrhunderte zurückblicken, ähm, wo einmal zum einen, mal, äh, zum einen ähm, Schwarze als Sklaven gehalten wurden, äh, dann werden die befreit, ähm, dann aber doch irgendwie unterdrückt und das alles richtig einzuordnen. Ähm, also du musstest wirklich diese ganzen Jahrhunderte der äh, amerikanischen Unabhängigkeit, äh, bis heute müsstest du durchgehen, um auch überhaupt erstmal zu verstehen, welchen Stand haben die verschiedenen ähm, Ethnien, ist es richtig, kann man das so sagen? Ähm, ja, ja, ja. Überhaupt, ja. überhaupt in den USA. Mhm. Und also ne, dieser, also auch zum Beispiel ich kann also gerade wenn du in so schwarzen Vierteln dir das mal anschaust, ähm, das heißt jetzt keine Ahnung Compton etc. Die haben halt auch einen krassen Hass auf die Weißen. Aber warum wohl? Das liegt halt in der Geschichte. Und da sind so viele Konflikte, die nie aufgearbeitet wurden. Ähm, da ist so viel Hass, der sich über Jahrhunderte aufgestaut hat, da einen Durchblick zu bekommen. Hey, das ist. Ich glaube, das ist so ein Ding das würde wahrscheinlich, keine Ahnung,
1: 10, 20 Jahre dauern, bis du das alles aufgetröselt hast. Ja, das Problem ist halt die, ich will jetzt nicht sagen, dass es nur in Amerika ist, aber ich weiß es halt speziell von Amerika, dass die da auch das Problem in Anführungszeichen haben, dass sie gerne negative Dinge, vielleicht bezüglich ihres Nationalstolz oder anderen Dingen, einfach unter den Tisch kehren. Also es sind, es gibt eine nicht nicht kleine Anzahl Leute in Amerika, die den Holocaust leugnen. Yeah. Ähm, und zwar nicht aus dem Grund, wie so, so ein bisschen wie die Deutschen, die sagen so, ja, nee, das hätten wir ja, so, wir hätten dann ja was gemacht, wenn wir das, ne, wenn so von dem Ding, sondern weil sie der Meinung sind, nee, das können, kann ja gar nicht gewesen sein, weil wenn es so gewesen wäre, dass der Holocaust damals passiert ist, dann wären wir ja eingeschritten. Aber weil wir nicht eingeschritten sind, kann das ja, also, weißt du, so aus dem yeah. Ding, dass man zu Amerika sagt, okay, ihr habt so ein bisschen Mitschuld, weil ihr hättet das früher wissen können. Nee, konnten wir nicht, weil es ja nie passiert ist. Ähm, und auch diese Geschichte mit den Sklaven, es gibt so Dinge, die wurden schon besprochen oder da gab es Anregungen, die aus den Geschichtsbüchern zu tilgen, weil so von wegen, die sind ja nicht relevant.
0: ja. Yeah. Ja, ähm, nee, also, ähm, gerade, das ist ja generell so ein amerikanisches Ding, ne, ähm, sie, sie spielen sich immer als Helden auf, äh, oder ich habe den Leuten, ähm, gerade den normalen Bürger wird auch gerne erzählt, dass, Amerika, das sind die Helden der, ähm, der Welt, ähm, aber jetzt zum Beispiel, ey, das, was in Europa, was wir Deutschen da getrieben haben, das war denen scheißegal, bis halt die Japaner in Pearl Harbor reingegangen sind, so, das ist halt, ähm, also, ja, scheißegal, was sie nicht, aber. Ich glaube, das ist. Das ist aus, die Amerikaner haben generell, also was Bildungsstandard äh, der Welt überhaupt angeht, ähm, als meine Cousine nach äh, Deutschland gekommen ist, ich weiß noch, dass sie ganz verwundert darüber war, weil sie meinte, von wegen, ja, der Flughafen in Frankfurt ist ja riesig, ne? Und ähm, da habe ich damals gemeint, also als ich das erste Mal hier war, ähm, war ich 13, habe ich gemeint, der ist der größte von Deutschland. Und da hat sie gemeint, hey, aber Berlin ist auch die Hauptstadt. Warum ist da, da nicht der größte Flughafen? Das sind so teilweise so Sachen, ähm, die auch in Europa etc. voll normal sind, was man halt so weiß. Oder genauso, ähm, ja, frag mal einen, einen Amerikaner, äh, wo Deutschland liegt. Oder Italien ja, okay, das vielleicht, also, so, Oder so vielleicht Italien. so. dieses weltumfassend
1: Ding. Weltumfassend lernen die nicht so gut. Die, so, äh, die Erfahrung habe ich zumindest auch gemacht. Ja, das stimmt.
0: Und generell, wir werfen mir immer den Chinesen vor, dass sie ihre Menschen, also ihre Bürger manipulieren, indem sie halt das Internet nicht frei haben. Die können nicht auf YouTube und nicht auf Facebook gehen. Aber im Endeffekt ist es in Amerika fast genauso.
1: Na, ja, nee, nee. Die lernen alles aus. So weit würde ich, so würd ich jetzt nicht gehen. Die sind haben eine sehr, sehr patriotische äh, so einen sehr patriotischen Geschichtsunterricht. Also da wird sehr viel im eigenen Land geguckt, so die Geschichte des eigenen Landes, aber das hat ja trotzdem nichts mit Zensur zu tun. Also du verbietest ihnen ja nicht, sich über andere Dinge zu informieren, aber sie tun es auch nicht von sich aus, zumindest nicht alle. Man muss ja mal sagen, es ne, gibt schon so, aber, aber also, das ist ja keine Zensur. Ja, die wird ja nicht verboten, sich ja. zu informieren.
0: Ne? Ja, ja, hast schon recht, aber ähm, ja, es ist halt schon zum Beispiel, wenn du ähm, dich fragst, warum ist Amerika in dem Vietnamkrieg gewesen? Warum ist Amerika im Koreakrieg gewesen? Warum ist äh, Amerika dort? Dann geht es entweder darum, dass sie da Basen errichten wollen, da eine Stellung haben wollen, militärisch gesehen, dass es da Rohstoffe gibt, die sie brauchen. Und ähm, wenn du den 0815-Amerikaner fragst, der sagt dir halt, ja, äh, Amerika kämpft für Demokratie. Und das ist halt Bullshit. <lacht> so ist ja,
1: halt. Das sind aber auch die Sachen, die wo du halt wirklich wissen musst, warum das so ist, weil, ne, guck dir 9-11 an und alles, was danach passiert ist, auch das ist halt ein, ein super komplexes Ding, ähm, wo, ja, was halt einfach, einfach schwer ist, der, der Durchschnitts, Amerikaner weiß halt ungefähr so viel wie der Durchschnittsdeutsche oder vermutlich auch der Durchschnittsfranzose oder so, über sein Land, er weiß halt das, was er, was er wissen muss, außer er informiert sich halt über die normalen Maße und das tun ich würde jetzt sagen, in Deutschland tun das auch nicht viele, ähm, wenn man jetzt ein relativ aktuelles Thema nimmt und zwar so Corona, dann könntest du sicherlich die meisten Fragen, was abgeht, auch auf politischer Ebene und die könnten es dir nicht sagen, weil sie sich hm. einfach dafür gar nicht interessieren, weil das gar nicht ihr ja, weiß ich nicht, Themengebiet ist oder, oder irgendwas so, das ist, das ist für die einfach ja, außerhalb, ihres, ne, außerhalb ihrer ihrer, ihrer äh, Bildzeitungsbildung vielleicht sogar. Ähm, die wissen vielleicht gerade noch so, ja, okay, Kinder und Schulen, äh, Kitas und Schulen sind geschlossen worden, weil eine Studie falscher war. Ne, so dieses, dieses Ding, ja. ähm, weil das jetzt so groß da drin stand. Aber ich glaube, da kann man den Amerikanern an sich
0: also, den was? Vorwurf
1: nicht machen. Aber wenn das jetzt in den Nachrichten, wenn das so um die Welt geht und jedem das so vor Augen geführt wird, dann werden auf jeden Fall mehr Leute darauf aufmerksam und werden noch mitkriegen, was da vielleicht wirklich passiert und sich wirklich mal ne, so damit auseinandersetzen.
0: Also, was man, was man auch mal dazu sagen muss, ähm, ich bin ja halb Amerikaner, ich habe Familie drüben und 2017 da habe ich äh, mit der Tochter von meiner Cousine geschrieben über die Wahlen und man muss dazu sagen, dass meine Tante hatte einen ähm, Latino-Amerikaner geheiratet. Das heißt, die Tochter von meiner Cousine ist immer noch zu einem Viertel wahrscheinlich, also sagt man ja so ähm, umgangssprachlich, mhm. ähm, Mexikanerin. Und ähm, sie hat halt ähm, als Zweitwahl, auch wenn es für die Zweitwahl war, hat sie Trump gewählt. Ja. Und ich sag mal so, auch vielleicht, ich bin halt natürlich so ein bisschen beeinflusst von meiner Familie in Amerika, ähm, die halt wahnsinnig crazy sind. Auch also wahnsinnig ähm, ne, so mega religiös. Äh, wir spekulieren auch, dass ähm, meine Cousine, also ich habe zwei Cousinen aus Amerika, die eine ist mittlerweile lebt in Deutschland ähm, seit einigen Jahren und meine andere Cousine ist halt ja, wir spekulieren, dass sie auch in irgendeiner Sekte ist, also die ist wo so, das Amerika, was man sich so aus. Also, die ist eigentlich komplett Satire aus unserer Sicht. Mhm. Ja, also, die ist so komisch religiös so. Keine Ahnung, ähm, die war bei uns gewesen, ähm, als ich noch bei meinen Eltern gelebt habe. da keiner wie alt war ich da? 15 oder so. Ähm, war die bei uns gewesen und hat sich bei mir bedankt, dass ich nicht angefangen habe zu essen, ähm, nach, bevor die halt gebetet haben. Meine Mutter hat mich darum, ähm, darum gebeten, dass ich da warte, bis sie gebetet haben, ne? so ich habe es dann ja. einmal gemacht und danach habe ich echt drauf geschissen weil ey Leute ohne Scheiß ähm, ich glaube an dem Scheiß dann nicht äh, ich bin äh, also ich bin ja selber katholisch aber wir äh, Christen in Deutschland keine Ahnung ich kenne kaum Leute die wirklich vor dem Essen beten ja ähm, wenn dann sage ich Danke zu meiner Mutter dass sie das Essen gemacht hat so ja und äh, vielleicht noch dem Metzger dass er das Fleisch ähm, ähm, dass er das Tier geschlachtet hat ähm, und sich zum Mörder gemacht hat um, aber Niemals würde ich einen äh, Gott dafür Und sie ist halt mega Satire Und dann noch mexikanischer Anteil Und wählt halt Trump, das heißt für mich Weil ich das halt auch einfach so sehe um, Und Natürlich, weil es halt Satire ist Und ich sehe, dass es das real sein kann Für mich sind die Amerikaner komplett dumm Also für mich sind Amerikaner Komplett dumme Menschen Okay. Also aus meiner persönlichen Erfahrung heraus Natürlich weiß ich dass nicht jeder Amerikaner dumm ist, ich feiere Elon Musk, ja, aber wenn ich jetzt so, wenn du jetzt overall, und ich generalisiere jetzt, dann, dann muss ich halt echt sagen, also das, was ich erfahren habe, so sind Amerikaner echt dumm.
1: Ich glaube, das ist halt das Bild, was man aus den Medien so oft mitkriegt, also das würde ich jetzt so nicht pauschalisieren, weil wenn man in den Medien äh, sich umguckt, wenn Leute da auf der Straße einfach, zu einfach, einfach, dann reden die halt auch nur Unfug, ne? Ja, einfach die jetzt, ähm,
0: damit, damit der Zuhörer auch weiß, ähm, vielleicht, warum ich, weil ich habe eine sehr anti-amerikanische Haltung, ja. Und ähm, ich, ich will halt einfach nur den Leuten damit äh, einen Einblick geben. Und deswegen, es ist sehr drastisch gesagt, ich werde damit vielen auch Leuten auf den Stips treten, äh, treten und auch eigentlich mir selber, weil ähm, mein Erzeuger, wie meine Mutter so schön sagt, weil ich bin zwischen zwei Ehen äh, entstanden, äh, war ein amerikanischer Soldat, stationiert in Deutschland. <lacht> ja. ähm, hm. Nee, es ist halt einfach du also, was Amerika ja, halt die,
1: ja, da hast du halt deine, deine Einstellung, weil du auch vielleicht noch durch die Familie noch mehr Einsicht hast und wenn man in der eigenen Familie noch so Leute hat, klar, ne, aber ähm, ich würde jetzt persönlich nicht so weit gehen. Ich würde halt sagen, okay, die, die, die Stimmung ist da scheinbar deutlich angespannter als in Deutschland, auch bezüglich der Polizeigewalt und ich finde es halt schade, dass das passiert ist, weil es ist super schwer zu formulieren, weil einerseits finde ich schade, dass das passiert ist und dass es dazu kommen musste. Aber andererseits ist das, was jetzt daraus resultiert, hat die Möglichkeit, etwas Positives zu werden oder positive Nachwirkungen zu haben. Aber es wird dauern, weil sowas ist, selbst wenn alle jetzt sagen, so ja, okay, wir sehen es ein, das ist irgendwie scheiße, was hier lief, ähm, das ist nichts, was du aus den Köpfen der Leute kriegst und was du... Selbst wenn Trump jetzt sagt, okay, ich verstehe euch, ihr habt vollkommen recht, ne, dann müssen wir es tun, dann ist es immer noch ein sehr langer Prozess, an einen Punkt zu kommen, wo man sagt, okay, irgendwie wir nähern uns dem an. Ja. Weil du kriegst es halt aus den meisten Köpfen, kriegst du es nicht raus. Und das ja,
0: ist, das hat ja auch, ähm, also ne, in Deutschland ähm, hast du es ja auch ähm, nicht einfach so rausbekommen.
1: Nee, nee, genau. Um, das
0: ist ja auch Generationen gewesen. Also gerade so, wir hatten wahrscheinlich ja dieses, diesen Generationenwechsel, wie gesagt, mein Vater hat mir erzählt, dass er ähm, Lehrer hatte oder auch Professoren, die halt offensichtlich äh, Nazis waren. Ähm, die dann halt durch diese, das, also da gab es ja diese Suche nach Nazis und wer ist da wie verstrickt und soll noch angeklagt werden. Das sind ja viele durchs Raster dann irgendwie gefallen. Und das ist einfach, also du kannst jetzt nicht einfach sagen, und das ist leider das, das, das Schlimmste, was ich mir vorstelle, also was, was für mich existiert. Ähm, du kannst nicht einfach sagen, okay, wir sind jetzt, äh, oder unser Land ist jetzt nicht mehr rassistisch. So, und jetzt jeder ähm, hört das bitte auf, so zu denken, weil es natürlich ähm, auch meine Mutter beispielsweise, meine Mutter kommt aus sehr einfachen Verhältnissen und ähm, die sagt manchmal so, die ist, die ist keine Rassistin, aber sie sagt zum Beispiel rassistische Ausdrücke einfach, weil sie es Ihr halbes Leben lang zumindest hat sie das immer wieder von Alten gehört. Ja. Und das ist halt einfach so tief in ihr drin. Und wenn, wenn ich dann manchmal sage, ey Mama, das kannst du nicht sagen und ihr erkläre, wie wir jungen Leute darüber mittlerweile denken, ähm, dann ist sie mir total schockiert. Ähm, und ja, ist sie dann immer ein bisschen so, ist dann auch mal ein bisschen ertappt und schockiert. Und fühlt sich dann auch mal, ähm, das kann ich zumindest aus ihren Augen sehen, die hat es immer noch nicht gesagt, sondern sie überspielt es dann einfach immer, ähm, weil sie es auch nicht mag, dass äh, ich sie als Sohn quasi belehre. <lacht> Aber ja. ähm, du siehst halt in den Augen so, dass sie, dass sie das so gar nicht äh, realisiert hat. Und das sage ich ihr dann und drei Wochen später sagt sie den Ausdruck halt wieder, weil es halt einfach Gewohnheit ist. Es, sie ist es halt einfach gewohnt, dass man solche Dinge sagt, um gewisse Dinge auszudrücken. Ja, ich, ich, jetzt, ich kann jetzt kein kon konkretes Beispiel nennen. Ähm, aber zum Beispiel äh, hier, da ähm, gibt es äh, im Nachbarort bei mir jetzt, ich bin ja mittlerweile in diese Richtung wieder gezogen, ja. ähm, da ist sie halt aufgewachsen und da gab es zum Beispiel ähm, die Judenschule. Ich sag so, ja, Mama, aber du kannst doch nicht sowas, also Judenschule, was, was, was soll denn das überhaupt heißen? Ne? Ich weiß nicht mal, was sie damit meint genau. Ähm, das hat man halt früher so gesagt. Sie weiß auch selber mhm. nicht genau, was da abging. Ja, und warum das so genannt wurde, aber es hat man halt so gesagt. Das ist jetzt so ein Beispiel, was mir noch einfällt. Wo, und dann, Oder zum Beispiel, meine Mutter ist auch aus allen Wolken gefallen, ähm, als äh, ich ihr erklärt habe, dass ähm, oder als ich ihr mal gesagt habe, so, dass ähm, Jesus Jude war. So, ne, in den normalen dörflichen Dings ja. hat man immer gesagt, okay, Jesus war der erste Christ. Das ist das Christentum. Ja, das ist erst... ja genau
1: der Punkt. Es gibt so viele Überschneidungen bei diesen ganzen Religionen, die sehen halt, manchmal sind das auch nur, nur ne, in, im Islam ist Jesus halt nur in Anführungszeichen Prophet, aber im Christentum ist es halt was ganz anderes. Und ne, das ist schon, ich weiß schon, was du meinst, da wird im Christentum oft so, als der, ja, ist halt der Sohn Gottes und wie kann der denn Jude gewesen sein? Ne, aber.
0: Ja, ja, und das ist halt, ähm, wenn du das über Jahrzehnte lang so lebst, ja. Also, es, wir, wie jeder, also ne, das sind so Gewohnheiten oder so Weltansichten, die auch zur Gewohnheit werden. Es ist halt ähm, für viele Leute zum Beispiel auch unvorstellbar, vegan zu leben, obwohl man isst halt einfach nur kein Fleisch. Ja, das ist aber, es ist halt Gewohnheit.
1: So also zum, zum Weihnachten gibt es halt eine Gans. Ja, und das ist. Ja, man muss sich halt, das ist tatsächlich ein, man würde jetzt sagen, okay, aus, aus rein, ne, so ist es ein schwieriges Beispiel, aber das ist eigentlich eigentlich passt es relativ gut, weil du wächst mit Dingen auf, die einfach schon immer so gewesen sind und die für dich normal waren, ob das jetzt ja. ähm, ne, Leute so zu behandeln, Dinge so zu tun, Dinge so zu essen und man muss sich manchmal einfach im Leben dann, vielleicht wird man darauf aufmerksam, indem man ein Video sieht, wie, wie ein Mensch verletzt wird oder im schlimmsten Fall ne, stirbt mhm. oder du siehst halt ein Video wie äh, und merkst das erste Mal in deinem Leben vielleicht auch, wie ähm, ja wie Tiere in, in vielen Betrieben behandelt werden und wenn dich das dann dazu bringt umzudenken dann ist es halt schon ein richtiger Schritt, dann muss man halt nur noch sagen, okay ich breche jetzt mit dieser Gewohnheit und und verändere was wenn ich was verändern will
0: ja aber das ist halt, das ist halt super schwierig, also deswegen gibt es ja zum Beispiel auch bei den Veganern äh, Ersatzprodukte ähm, die teilweise auch echt geil sind, ähm, um das halt zu vereinfachen, genauso bei, bei Zigaretten, das ist auch so eine Gewohnheit. Ähm, ne, sagt man auch immer, das ist so eine Sucht, ähm, ja, okay, auch. Ähm, aber es ist ja natürlich rational gesehen, ist es total dumm, das zu machen. Und ich, ich ja, für mich ist, es, ist Rassismus immer noch schwer ähm, zu begreifen, weil für mich gab es es nie. Zum Beispiel, meine Mutter hat noch Bilder, die hat sie mir letztens mal gezeigt, ich kann mich da gar nicht mehr erinnern. Ähm, da war ich auch zwei oder drei, also klar kann ich mich nicht daran erinnern. Ja. Aber ähm, da waren wir in Amerika bei meiner Tante. Und ich habe halt äh, mit einem People of Color Kind gespielt. Also für mich gab es halt noch nie. So ähm, in meinem Elternhaus wurde da nie unterschieden. Ähm, mir wurde sogar eher eingeprügelt. Also wenn ich dann mal sowas gesagt habe, ähm, das gab es halt in meiner Jugendzeit auch dass man sich vielleicht auch gerade aus Konflikten, weil ähm, in meinem Dorf zum Beispiel gab es keine Ausländer und als ich auf die mhm. weiterführende Schule gekommen bin, sind wir auf einmal mit aus dem Nachbardorf, mit, das halt wesentlich größer ist, ähm, sind wir halt mit Ausländern in Klassen gekommen und da gab es da halt Konflikte und dann bin ich auch mal nach Hause gekommen und hab sowas gesagt wie ähm, ja, die hier, äh, die scheiß Haarwachs in der Schule und da ist mein Vater an die Decke gegangen Warum sagst ja. du sowas? Und ich hatte halt, dadurch, dass ich halt so dieses Dorfleben geführt habe, und klar, ich habe natürlich auch ähm, ausländische Leute kennengelernt, ja, so ist es nicht. Ich war jetzt nicht irgendwie abgeschirmt. Ähm, aber ich hatte nie Konflikte mit denen. Und ich hatte es dann aus diesem Konflikt heraus, um die halt irgendwie zu beleidigen, wie man halt zum Beispiel auch sowas wie Spaß sagt, ähm, wollte ich halt die halt irgendwie ne, beleidigen, runtermachen und hat da halt sowas gesagt. Und dass mein Vater halt an die Decke gegangen. hat gesagt, du kannst sowas sagen. So. Was, also, was fällt dir eigentlich ein? Ähm, mich ja. wundert es manchmal, weil mein Vater natürlich ähm, schon relativ links war. Äh, jetzt nicht linksradikal, der war immer noch bei der SPD, aber schon eher eine sehr offene Einstellung hatte. Mich wundert es manchmal, weil ich, grad, ich hatte so eine Phase in meiner Jugend, ähm, wo ich ja doch schon so diese Unter, also so, so eine Unterscheidung gemacht habe. Es waren, glaube ich, eins oder anderthalb Jahre vielleicht maximal. Und mich wundert es, dass mein Vater mich da nie geschlagen hat, weil ich habe da schon teilweise Sachen gesagt. Ähm, ich habe das halt nicht aus rassistischen Sachen gesagt, sondern mir ist nur aufgefallen, okay, wir sind halt irgendwie unterschiedlich. Ich glaube, es lag auch nicht mal daran, dass, okay, der ist jetzt Türke oder der ist jetzt ähm, Pakistaner, ähm, sondern es war schon so ein Dorfding. <lacht> ja, mhm. ähm, auch teilweise oder man hat halt generell Unterschied. Also, gerade in der Pubertät merkt man ja generell, man, das ist, man muss sich so seinem Platz machen, etc. Ähm, ich, weiß nicht, ich weiß nicht genau, was mich da geritten hat. Ähm, aber, ja, weiß nicht. Ich, ich habe da mega, an, ich habe da so Anschluss kassiert, dass halt. Ja, man,
1: man, gerade in der Kindheit habe ich das noch öfter erlebt. Also, weil du auch so von, als Kind sagt man ja auch so Sachen, ich weiß nicht, bei uns in der, in der Schule war das so ein Ding, also das, da rede ich jetzt von vor 2000 in der Grundschule, da ging dann so, in Anführungszeichen, ne, gingen so die Türkenwitze rum, wie man so gesagt hat. Ähm Und da haben wir halt auch so darüber Witze erzählt, die, die Witze müssen ja nicht mal lustig sein, wenn dir als Kind jemand versichert, so dass die Witze lustig sein müssen, dann lachst du halt darüber, weil du weißt, das ist ein Witz, weißt du, ich meine. Yeah. Und dann lachst du auch über völligen Quatsch, der ähm auch nicht mal unbedingt ja, witzig sein muss, sondern das ist dann einfach so ein, ja, so ein Ding, das passiert dann halt einfach und dann erzählt man das weiter und macht sich keine Gedanken darüber. Und in meiner Kindheit kann ich auch nicht sagen, dass ich da irgendwie mit, dass ich da irgendwas gegen, gegen ähm, Leute im Migrationshintergrund hatte oder so, weil es eigentlich auch für mich keinen Grund gab. Aber mein Vater hat mir das mal erzählt der, das war, puh, ich kann jetzt nicht, also wenn ich jetzt drüber nachdenke, welche Jahreszeit es gewesen sein könnte, das ist ewig her, weil es sehr ja klein war, also muss so ungefähr in den, in den 1960er plus gewesen sein, da hat seine Mutter, hat ihn immer gewarnt, wenn er draußen war, dass er, dass er sich vor den, dass er vor den Zigeunern aufpassen soll. Ne, weil die, ähm, ja, weiß ich nicht, das war damals so ein, so ein Ding, kann man sagen. Ähm, und das hat ihn irgendwo auch geprägt, weil ja, wenn dir, wenn dir jemand, wenn dich jemand immer davor warnt vor sowas, dann lässt das so ein, im ersten Moment, zumindest in, in den ersten paar Jahren, dann sowas so in deinem Kopf drücken. Das war ja das, was ich auch vorhin meinte, gerade mit dieser, mit der Erziehung und was die Gesellschaft damit macht. Je nachdem, wo du aufwächst, wie du aufwächst und was die Leute immer wieder sagen, kannst du halt mit einem völlig verschobenen Weltbild aufwachsen. Was du vielleicht auch nicht mal willst und was du vielleicht auch nicht ähm, ja, in, der, in der Hinsicht nicht, nicht einsiehst oder was für dich auch vielleicht gar nicht. Ähm, aber du hast dir einfach noch nie Gedanken drüber gemacht. Und warum solltest du was anzweifeln, was deine Eltern dir vielleicht jedes Mal sagen? Ne? das ist einfach das muss man aus dem Kopf rauskriegen und das ist für viele Leute glaube ich schwer wenn du da einfach vielleicht nicht die Kapazität hast oder nicht den Grund hast ähm, das zu überdenken und deswegen kann ich auch nochmal sagen so tragisch der Grund ist, so gut ist es dass jetzt vielleicht mehr Leute darüber nachdenken und mehr Leute einfach umdenken weil dieses Umdenken muss halt in den, in den Köpfen stattfinden, bei vielen. Ähm, und wenn dann Leute ja. über dieses Video stolpern, sich das Video angucken, dann ist es immer noch tragisch, dass es das Video so gibt. Ähm, oder ja, geben muss, ist halt auch wieder... Ne? Aber, aber dann hat es vielleicht das Tragische, hat dann vielleicht am Ende des Tages einen guten, ähm, einen guten Ausgang. Oder kann zu was. Sehr, sehr gut empfehlen.
0: Aber was ist, und das ist ähm, für mich die viel schlimmere Vorstellung, weil, oder was ist jetzt Vorstellung? Es ist, ich habe eigentlich sogar eher das Gefühl, das wird so sein. Ähm, das Thema ist jetzt, wenn wir Glück haben, ein paar Wochen brisant, dann flaut es wieder ab und die Menschen vergessen. Das war schon bei voll oft so. Also Wir haben es ja ganz am Anfang, oder haben wir es im Podcast oder jetzt im Vorgespräch äh, angesprochen, hier diese LA 1992er ähm, ähm, Doku auf Netflix, wo das ähnlich eh schon mal so war wie jetzt. Ähm, aber die Leute haben es dann auch wieder vergessen. Die Leute vergessen irgendwie, vielleicht auch durch Social Media, weil sie so viel Input bekommen und durch das Internet im Allgemeinen, dass einfach bei jeder neuesten News ähm, mein scheiß Google, das ich nie eingestellt habe, ähm, mhm. mir eine Push-Up-Benachrichtigung schickt, hey, die in die Zeitung hat gerade das und das veröffentlicht. Mhm. Dass Menschen das einfach vergessen und es dann halt einfach trotzdem so weitergeht, wie vorher auch.
1: Bis ja, die ja, ja, die Gefahr besteht. Ja, die Gefahr besteht. Gerade Leute, die davon nicht, be also nicht betroffen sind, die, die vergessen das, glaube ich, schnell. Das ist bei jedem Thema so. Das stimmt schon.
0: Und das ist halt irgendwie, wo ich mal denke, okay, wir ähm, machen uns gerade so viel Gedanken darüber. Wir sind so schockiert über diese ganzen Bilder, aber, ähm, ja, was passiert, wenn die Corona-Lockerung zu 100% wieder da sind und wir ein normales Leben führen? Ähm, werden wir dann weiterhin uns dafür einsetzen, mit schwarzen Bildern auf Instagram, ähm, dass die Welt ein besserer Ort wird? Oder werden wir dann einfach in den Park gehen und lesen?
1: Ja, ich würde ne, es so als, als, man kann ja so als, als Fazit sagen, ich würde es schön finden, wenn das zumindest, Ne, noch mal so blöd, das klingt nicht umsonst gewesen ist, was passiert ist, sondern dass das jetzt... Ähm, und wenn es den, den Präsidenten nicht dazu bringt, umzudenken, dann führt es vielleicht dazu, dass er nicht noch mal gewählt wird. Und ja, vielleicht ist, führt der es der dazu...
0: Hm? Der wird nicht mehr. Also wenn der noch mal gewählt wird, dann weiß ich auch nicht.
1: Ja, beim ersten Mal habe ich es auch schon gesagt. Ich würde auch nicht davon ausgehen, aber ich würde sagen, die amerikanische wahlberechtigte Bevölkerung ist auf jeden Fall für eine Überraschung gut. Ja, ich ähm, auch wieder. Aber vielleicht zieht es irgendwas Gutes nach sich, was, was hilft, was ein Umdenken bringt, was ja auch nicht nur in Amerika passieren muss, wenn hier vielleicht Leute drüber nachdenken und sagen, ey, wenn ich diesen, diesen schwarzen Schulfreund, den ich immer hatte, den, mich immer so, den ich immer gepiesackt habe, den mich dusselige Fragen gestellt hat, habe oder was weiß ich was, das gibt so viele, die, glaube ich, in der Situation sind, ähm, das ist gut, dass man da so eine Awareness schafft, genauso wie mit dem, dem Pride Month, der ja auch war, dass man den Leuten einfach nochmal, man muss sie regelmäßig daran erinnern, aber dass man den Leuten auf jeden Fall vor Augen führt: Hey, diese Missstände gibt es immer noch. Das gilt ja für Männerwelten genauso. Ähm, passt mehr darauf auf. Macht euch Gedanken darüber. führt euch das nochmal, führt euch euer eigenes Verhalten, das Verhalten anderer vor Augen, weil es hilft nicht. Nur wenn ich, wenn ich mich jetzt hier hinsetze und sage so, ja, aber ich bin nicht so gegenüber Frauen, ich bin nicht so gegenüber, ähm, ja, weiß nicht, gegenüber Betroffenen, in dem Fall People of Color zum Beispiel, da bin ich ja nicht so. Deswegen, ne, so, ich wasche meine Hände in Unschuld, ich klopfe mir den Staub von den Händen und sage so, ja, ne, mich geht die ganze Diskussion nichts an. Macht ihr mal, ihr scheint ja ein Problem zu haben, so damit ist es für mich nicht getan. Damit schiebe ich ja meine Verantwortung von mir weg. Und die Verantwortung muss halt jeder übernehmen. Und wenn ich vielleicht mal jemanden sehe, der, der entsprechend behandelt wird oder wo ich was mitbekomme, dann muss ich mir auch Gedanken machen, so kann ich das jetzt so stehen lassen, will ich das so stehen lassen oder spreche ich das vielleicht an oder mische ich mich da irgendwie ein, genauso wie bei der Polizistengeschichte, weil ich habe auf, auf Twitter, ähm, hat jemand eine Umfrage, so diese Twitter-Umfragen gemacht, mhm. wenn ihr jemanden seht, der auf der Straße so festgehalten wird, würdet ihr einschreiten oder nicht, bei einem Polizisten. Und ich kann für mich tatsächlich sagen, wenn ich an der Situation vorbeigegangen wäre und ich sehe, jemand wird von einem Polizisten so am Boden fixiert, dann hat ich das selber erschrocken, dass ich gedacht hätte, ich wäre wahrscheinlich weitergegangen. Ich hätte mir gedacht, okay, krass, so, was ist da passiert? Aber ich hätte nicht hinterfragt, ob das eine Methode ist, die die Polizei lernt. Spoiler war es nicht. Aber das hätte ich als Außenstehender, kann ich das nicht wissen. Ja. Ähm, ich hätte mir einfach gedacht, so, okay, der muss ja scheiße gemacht haben, wenn der so am Boden gehalten wird. Und ich hätte mich dann nicht eingemischt und hätte das vermutlich nicht mehr hinterfragt. Und das ja. hat mir, das, das hat sich in mir selber verändert, dass ich dachte, okay, vielleicht muss ich einfach hinterfragen, weil auch wenn ich die Polizei als durchaus, würde ich schon sagen, zumindest hier in Deutschland, als ehrenwerten Berufsstand sehe und nicht immer sage, ja, fuck the police, bla bla bla, aber wenn mir dann was fehlt, dann gehe ich trotzdem hin, sondern ich sage, okay, ich habe keine schlechten Erfahrungen mit der Polizei gemacht in meinem Leben, so ich würde schon sagen, dass ich einen Respekt vor diesem Berufsstand habe, dass ich aber auch bei denen einfach mal hinterfragen muss, so wie ich vielleicht auch bei Ärzten hinterfrage oder bei, bei Lehrern auf jeden Fall gelernt habe, zu hinterfragen, nur weil ich Respekt vor dem Berufsstand habe, muss ich nicht jeden Einzelnen in jeder Entscheidung oder jeder Aussage so, so unterschreiben oder respektieren sondern mhm. oder das einfach so stehen lassen, sondern muss ich selber für mich fragen, ist es vielleicht nicht in Ordnung? Ich kann den ja ansprechen, und sagen: Jo, ne, so, er sagt, er kann, in dem Fall, er sagt, er kann nicht atmen, das ist ja offensichtlich, ähm, dass man sich ja noch mal einmischt. Man muss ja nicht einfach den Polizisten von hinten umtackeln, aber einfach mal, ne, auch wenn das so, so dumm klingt, so dieses hinterfragt alles, sondern mit, bei solchen Situationen mit offenen Augen durch die Welt gehen, einfach sagen: Okay, ähm, vielleicht passiert hier auch gerade einfach zwischen muss ja kein Polizist sein, aber einfach zwischen zwei Menschen irgendwas, was nicht passieren sollte, oder vielleicht kriegt er eine eine Beleidigung an den Kopf geworfen, die unter der Gürtellinie ist, das Thema hatten wir ja tatsächlich auch, ne? so diese Beleidigungen, die man eigentlich nicht mehr sagen sollte, die ja. Leuten vielleicht rausrutschen, einfach zu sagen, so, yo war nicht cool, ne, oder einfach irgendwas sagen, ne? Zivilcourage. Ich glaube, das, das hilft Leuten, und ich will da nicht für die sprechen, weil ich es nicht kann, aber Vielleicht hilft es manchen auch schon zu sehen, okay, es gibt Leute, die interessiert das und es gibt Leute, die mischen sich dann ein, ähm, damit man nicht aus solchen Situationen mit einem noch schlechteren Gefühl rausgeht, was man wahrscheinlich eh schon hat. Tim? Ja.
0: ja. Bin ich eigentlich dumm, wenn ich sage, ich kann das nicht nachvollziehen ich kann mir nicht erklären, woher das kommt? Zum Beispiel, jetzt, sei es jetzt Rassismus oder... Was Thema. Sei es jetzt Rassismus oder... Ähm, Ach so, meinst du keine Ahnung, dass, dass äh, Männer Frauen nicht respektieren, Sexismus, ich denke halt so, weil, weil mich überrascht es immer, also ich frage mich halt, ob du ähm, ob das einfach nur vorgefertigte Antworten sind, oder du darüber schon Gedanken gemacht hast, wenn du jetzt sagst, ja, wie kam das mit Rassismus, weil für mich ist es halt in meiner Logik, dass ein Mensch dazu kommt, nur weil er jetzt irgendwie keinen Job hat oder keinen Job findet, funktioniert das irgendwie nicht.
1: Ich frage mich das halt, ob ich,
0: ob ich dumm und naiv bin, dass ähm,
1: ja, nicht, Naiv ich, eher als dumm, dumm würde ich nicht sagen, weil das hat für mich mit Dummheit nichts zu tun ähm, Auch wenn das ein Thema ist, was dich vielleicht super annervt, aber beschäftige dich tatsächlich mal damit, warum Menschen rassistisch sind
0: Ich habe versucht herauszufinden, woher Rassismus kommt Also die, ähm, zuerst, zum einen das Wort und das ist also irgendwie habe ich so das Gefühl das existiert schon immer
1: Ja, ist auch so aber ja, einfach aber gerade sucht dir bei bestimmten Bevölkerungen als Beispiel Kuckucks Clan oder, oder ähm, die Nazis bieten ja auch eine, eine Geschichte. So einfach nur oder einen ganz speziellen, guck dir an, was, was diese Sache mit Hitler und den Juden, guck dir das einfach genau an. Du musst dann nicht meinen Kampf komplett lesen. Aber, oder zum Beispiel auch, was der, was der Typ von Christchurch gesagt hat oder was der Typ aus Hanau gesagt hat. Guck dir einfach an, was solche Leute als Begründung sagen. Du musst nicht sagen, ja okay, bin ich cool mit. Also das das wäre der falsche Ansatz, wenn du das sagst. Aber ähm, dass man sich einfach in den Menschen irgendwie hineinversetzen kann, dass man sagt, okay, der Grund ist dumm, den du nennst, aber ich kenne jetzt den Grund. Und wenn du die Gründe kennst, dann kannst du zumindest sagen, okay, ich kann verstehen, warum verblendete und meiner Meinung nach dumme Leute sowas denken, aber du kannst auch immer nicht in die Geschichte reingucken, wenn einer sein Leben lang, egal welche, welche Hautfarbe, Religion oder was der hat, von Angehörigen der anderen ähm, der anderen Seite, sage ich jetzt einfach mal, geschlagen, beleidigt oder was gedemütigt wurde, ne, dann, dann kann ich verstehen, warum man gegen diese Bevölkerungsgruppe einen Hass entwickelt, egal in welcher Konstellation. Und es geht mir nicht darum, dass ich sage, okay, ich will das so weit verstehen, dass ich es nachfühlen kann, warum man sich das auswählt. Aber mir geht es einfach darum, ich finde, es ist wichtig zu verstehen, welchen, welchen Grund Menschen dafür haben, um dagegen vielleicht was tun zu können. Weil wenn ich nicht weiß, warum Menschen, aus welchen Gründen Menschen dazu neigen, rassistisch zu sein oder sexistisch oder äh, antisemitisch, wie auch immer, wenn ich das nicht nachvollziehen kann oder diese Gründe nicht kenne, dann kann ich nichts gegen die Gründe tun. Weil wie will ich auf jemanden eingehen, wenn ich seine Gründe nicht kenne? Und dazu muss ich ihn entweder fragen oder ich muss mich informieren. Und ich will ja auch nicht, dass du danach sagst, ja, ich, okay, ich bin jetzt an dem Level, wo ich sage, Rassismus ist für mich auch eine, eine gute Methode, um alles Schlechte in meinem Leben zu erklären, sondern das hat vielleicht ein bisschen was mit Empathie zu tun. Aber das ist auch die Frage, ob man es möchte. Also möchte ich mich, kann ich mich in jeden hineinversetzen und möchte ich das auch? Und ich versuche halt bei sowas immer zu hinterfragen, woher kommt das? Und wenn ich also, mit jemandem in so ein Gespräch komme, dann frage ich auch, also ich würde zum Beispiel niemals ein Gespräch komplett ablehnen mit jemandem, nur weil er super rechts ist oder so, sondern ich würde dann auch, mich interessiert es dann auch zu wissen, ja, warum ist das so? Oder was hast du denn, was hast du denn für Ansichten? Aber,
0: aber wenn wir das jetzt mal auf Deutschland beziehen, weil ja. wir in Deutschland leben, mhm. wenn jetzt einer sagen würde, der ja, die äh, Türken nehmen mir die Arbeit weg, ja. das, das, das kann der gerne ja sagen, aber ich weiß halt, dass es nicht so ist. Ja, du ich kannst nicht... halt
1: dann zu ihm hingehen und fragen so, okay, wie, wie kommst du zu dieser Annahme? Und dann wird er dir vielleicht sagen, ja, ich habe nicht, ich wohne ja, da und da und ich habe mich bei fünf Stellen beworben und jedes Mal wurde ein türkischer Mitbürger mir, wurde mir vorgezogen. Und deswegen weißt du, habe ich das Gefühl. Dann ist, es, dann ist es tiefste Unzufriedenheit und er sucht den Grund. Und der Grund, das ist die gemeinsame Schnittmenge dazwischen. Und dann kann ich ihm sagen, ja, aber meinst du nicht, dass auch ein Deutscher die den hätte wegnehmen können? Und dann kann er mir vielleicht sagen, ja, aber die hatten alle eine schlechtere Ausbildung und es macht keinen Sinn. Und der Chef war vielleicht auch. Dann sage ich, okay, ich kann verstehen, wie du zu dieser Annahme kommst, aber dann musst du, oder musst du nicht, aber dann kannst du halt sagen, kannst du mit ihm darüber reden und versuchen, sozusagen die Augen zu öffnen und andere Sichtweisen auf das, so deine Sichtweise auf das Thema zu bringen. Aber Beispiel. du kannst dann zumindest nachvollziehen, warum er so denkt. Weil er dir gesagt hat, warum er so denkt.
0: Beispiel. Mhm. Ich kenne eine Frau aus dem Dorf, die hat in einem Lager gearbeitet und die sind Rente gegangen vor einigen Jahren und ich hatte da mal Praktikum gemacht mit 16 in diesem Lager ja. und der Anteil äh, von Ausländern bei den neuen Leuten war sehr hoch oder relativ hoch ja also im Gegensatz mhm. zu der Generation die auch noch da gearbeitet hat und die hatte mal gesagt da saß sie bei meiner Mutter auf der Terrasse meinte sie ja die Ausländer nehmen uns ja die Arbeit weg und habe ich gerade ja warum denn ja, das sieht man doch überall. Hier in dem Lager, in dem ich gearbeitet habe, ähm, das sind nur noch Ausländer. Und wo ich dann aber sagen muss, so wie ich es auch von, ähm, von meiner näheren Umgebung ähm, einfach mitbekommen habe, das Ding ist halt auch einfach, gerade wenn es jetzt zum Beispiel zu Lagerarbeit geht, das ist super einfache Arbeit oftmals, ja. Ähm, ja, ja, ja. Also ich als Praktikant, so, ich habe da den Laden gerockt, weil ich muss ja, ich hab, muss ja nichts können. Und Viele Deutsche, ja, sehen sich halt für zu gut an, für solche Jobs. Und Ausländer, die vielleicht jetzt gerade vom Krieg geflüchtet sind, die, sind die, die nehmen den Job mit Handkuss, weil erstens äh, sind sie froh, wenn sie einen haben. Dann ähm, viel, bei vielen wird ja die, äh, zum Beispiel die syrische Schulbildung und ähm, viele Professoren etc., die dann nach Deutschland gekommen sind etc., denn ihre Titel wurden ja, glaube ich, teilweise nicht anerkannt. Ich glaube, ab einem gewissen Maß schon. Aber wenn du da so normal studiert hast und hast jetzt nicht irgendwie keine und Doktortitel etc., wurde es ja oft nicht, oft nicht anerkannt. Ja. Okay. Ähm, aber ey, die sind froh, dass sie einen Job haben und ihre Familie jetzt erstmal ernähren können. So, denen ist es erstmal egal, ähm, ob ja, ob die jetzt, äh, keine Ahnung, äh, der Karriereplan, ob der jetzt eingehalten wird, ähm, für die ist es jetzt hier und jetzt, ich mache jetzt den Job. Ähm, damit es jetzt erstmal, Moment mir gut geht und dann gucke ich weiter. Und viele Deutsche, ey, keine Ahnung, irgendwo putzen gehen. Wenn du gerade äh, arbeitslos bist, irgendwo putzen gehen, äh, einen scheißjob machen. Ja, nee, ich will ja eigentlich, äh, möchte ich ja, äh, keine Ahnung, äh, Künstler werden oder so. Ähm, ja. Teilweise auch so Eigenarten, die ich mir selber auch angeeignet habe. Also ich bin da auch nicht ganz außen vor aber ähm, wir denken halt so und deswegen ist es natürlich hat sie halt dieses Gefühl nur Ausländer wollen die, äh, nehmen ihnen die Arbeit weg weil sie ist halt in Rente gegangen und das was sie gesehen hat ist dass halt vermehrt Leute mit ausländischen Wurzeln äh, da angefangen haben zu arbeiten das ist halt einfach warum warum nicht äh, die Firma äh, das Lager braucht halt die Arbeiter so also die Deutschen haben keinen Bock weil die Deutschen, teilweise auch Deutsche, die da angefangen haben und da gearbeitet haben, äh, sei es jetzt neben der Schule, sei es jetzt neben dem Studium oder ähm, weil sie sonst nichts anderes haben, gehen dann dahin zu, ja, arbeiten zu Lachifari, weil, ja, das ist ja kein anspruchsvoller Job oder äh, der erfüllt mich nicht. Und dann wird sich da halt irgendwie so durchgequält, sage ich mal. Und die Leute, die halt ähm, ne, mit ausländischen Wurzeln die gehen halt die nehmen halt ihren Job ernst und die wollen halt den Job gut machen vielleicht kommen da ja auch noch Karrieremöglichkeiten weil wahrscheinlich wenn ich jetzt äh, zehn Jahre oder zehn Jahre später dahin gehen würde hat wahrscheinlich hier ähm, Ali ja nehmen wir mal diesen Stereotypen Namen ja. ähm, hat wahrscheinlich jetzt eine höhere Position äh, und hat sich halt hochgearbeitet weil er halt Bock hatte äh, gesagt hat ey, ich möchte was leisten also das ist auch immer, ich, ich finde, ganz oft sind die Fehler, wenn es um sowas geht, gerade mit hier, ich, äh, der, die nehmen uns das weg, die nehmen uns das weg, ist halt einfach, weil ähm, teilweise sich Deutsche etwas einbilden darauf, dass sie einfach deutsch sind und ähm, das irgendwie, äh, ja, einfach mit, keine hm. Leistung jetzt erbringen, habe ich zumindest, klar, jetzt die Frau, die hat schon ihre Leistung erbracht, ja, die ist halt in Rente gegangen ähm, da ist es jetzt nicht so, aber dieses ähm, Pauschalisieren und äh, ja, muss man, also ich bin, wenn ich, wenn ich jetzt, äh, keine Ahnung, mit irgendwas unzufrieden bin, der erste, ähm, die erste Person, bei der ich den Fehler suche, bin ich selber. Weil warum schaffen es andere und ich nicht? So das muss ja Gründe ja. Bei mir, Die Gründe müssen ja bei mir liegen.
1: Ja, natürlich, also ich, ich verstehe auch, wie manche Leute zu diesem ähm, zu diesem Gedanken kommen, aber ich kann dann darüber hinaus auch nicht nicht, weil wenn du das ist so wie dieses, du kannst erstmal eine Behauptung aufstellen, aber wenn du das hinterfragst, gerade beim Lager, da hast du schon recht, das ist ein Job den wollen auch viele nicht machen und wenn dich mal beschwert, dass ihm beim Spargelstechen die, die rumänischen Gastarbeiter ähm, vielleicht die Jobs klauen, ich kennen auch persönlich keinen, der das jemals machen würde, zu, also für den Lohn, weil das einfach ein, ein mieser Job ist, ähm, Und dann zu sagen, so, ja, die klauen uns die Jobs, weil vielleicht jemand, es reicht ja, wenn jemand in dem Moment keinen hat und tatsächlich einen sucht und er sieht da und hier und da sieht er halt einfach Leute mit Migrationshintergrund, muss ja nicht in der Generation sein, aber vielleicht auch in zweiter, dritter Generation, die dann irgendwie sich darüber beschweren, dass sie die Gastarbeiter damals nach Deutschland geholt haben, damit die Deutschland aufbauen, und dann sind die nicht wieder weggegangen oder sowas, dass, ähm, es, ist immer, es ist sehr leicht, einen Schuldigen zu finden, wenn man ihn sucht, aber deswegen sage ich ja, wenn man mit den Leuten spricht, die, die werden vielleicht deine Sichtweise nicht annehmen, aber du kannst dann zumindest, du erfährst zumindest, warum sie so denken, kannst deine Sichtweise beisteuern und dann am Ende sagen sie entweder, ja, okay, nee, du hast ja recht. Oder die sagen halt, nee, sehe ich aber anders und dann findet da vielleicht ein Diskurs statt und beide Seiten lernen möglicherweise in irgendeiner Form voneinander. Ähm, du lernst, warum Leute so denken und wie du damit vielleicht umgehst. Und was da auch, weil das ist nicht nur Hass so. Es sind auch viele generelle Emotionen einfach, die damit reinspielen. Weil du weißt eben nicht, woher dieser, dieser Rassismus kommt. Ob das irgendwie angelesen auf Facebook ist oder ob das Familie ist oder ob das traumatische Vergangenheit ist. Das kann alles sein. Ähm, es ist, Pauschal würde ich sagen, Rassismus ist immer schlecht, aber man muss ja trotzdem die Geschichte dahinter sehen, warum Leute das tun oder warum Leute so denken oder ob das einfach nur dieses typische ich sag jetzt mal, nur nach 15 Facebook-Gerede ist, wo Leute in irgendeiner Gruppe wieder gelesen haben und dann haben sie es nicht hinterfragt und dann ähm, ne, so wie, wann war das? Vor ein paar Jahren, in, war das Köln? Diese Nafri-Geschichte?
0: Ah oh, ja, ja, ja.
1: Ne, am Silvester? So das, das ist so eine Sache, die bleibt mega lang im Kopf hängen. Die, fri die frisst sich rein. Und dann hast du plötzlich, das wird von so vielen Sachen unterstützt. Und wenn du vielleicht, meine Oma ist ja aus einer, meine Oma ist irgendwie 95 oder so, und mhm. die sagt halt das N-Wort so, weil das für sie einfach normal ist und immer normal gewesen ist. Und die hat, die sagt nichts Böses gegen Ausländer, aber sie spricht auch nicht gut über sie. Sie benutzt die falschen Ausdrücke. Sie sagt, okay, vor diesen in Anführungszeichen Flüchtlingen, ne, die sind jetzt schon auf ein bis zwei Kilometer Luftlinie dran. Sie macht sich Sorgen, weil man hört ja, dass die bei Leuten in die Fenster gucken und klauen und tun. Und auch da ist es so, es gibt natürlich auch da schwarze Schafe unter denen und dann machen die machen vielleicht Mist und das erzählt sich dann rum und wenn dann so ein kleines Dorf oder eine kleine Stadt vielleicht mal irgendwo in Deutschland ähm, Flüchtlinge Kriegsflüchtlinge aufnehmen musste, dann kommst du mehr damit in Kontakt, als du es vorher getan hast. Mhm. Und ähm, ja, alles, was du nicht kennst, ist auch erstmal ungewohnt und macht Angst. Das ist ja auch dieses Ding. In Sachsen haben potenziell in Deutschland, glaube ich, die meisten, also die, die, die höchste Anzahl pro X Einwohner Angst vor Leuten mit Migrationshintergrund. De facto wohnen aber in Sachsen auch am wenigsten davon. Ja. Das heißt, so, wenn du in der Schule mit denen warst, mit denen, in Anführungszeichen, aber wenn du in der Schule, ich hatte ich hatte in der Klasse, da hatte ich Türken, ich hatte einen Afghanen, ähm, eine aus, ich weiß nicht, ich sage Südafrika, so die Ecke, mhm. ähm, auch Russland und, und Ukraine und ähm, so aus allen praktisch, ein äh, halb -Ami war auch dabei, so, so von allen Ecken, für mich war das normal, das war in der Schule einfach, ne, war so Standard, aber wenn du vielleicht einen russischen Mitschüler hattest und der Rest war tatsächlich mehr oder weniger deutsch zumindest, dann ja, nimmst du sowas ganz anders auf, weil du hast keine persönlich guten Gegenbeispiele aus deinem aus deinem eigenen Leben, du kennst vielleicht nur die negative Darstellung aus den Medien oder mhm. von aus deiner, aus den WhatsApp-Stories oder aus der Facebook-Gruppe oder aus deiner, aus der Telegram-Gruppe deines Vertrauens oder so und ja, das, das sitzt sitzt einfach in den Leuten drin und das vererbt sich leider auch so mehr oder weniger. Ja? Mhm. Das ist äh, von meiner, war das meine erste meine erste Freundin, hat in Sachsen gewohnt und sie selbst gar nicht, aber ihr Vater war, war doch schon sehr rechts. Das war so die NPD-Zeit, glaube ich, noch. Ähm, und der hat dann seiner, seine, also der Schwester meiner Ex-Freundin hat der so eine CD mitgebracht. Hm. So eine, ja, du, weißt du, diese typischen Schulhof-CDs, die so vor der Schule damals noch verteilt wurden. Ja. Ähm, so mit Lanzer und was weiß ich, und Scheiß drauf. Und die hat das halt gehört. Die war mir 8, 9, 10 oder so, hat das halt gehört, weil ist eine CD von ihrem Vater, der die Musik gut findet, dann hört sie das auch. Und das kann halt dazu führen, dass du natürlich so in diese Richtung auch nicht gedrängt wirst, aber das, ne, du, da, da wird halt beeinflusst einfach. Und das haben wir dazwischen Ich habe
0: ne? hab, hab auch noch eine Story. Und zwar ähm, war ich äh, mit einem befreundet, und wir sind aus irgendwelchen Gründen bei seinem Cousin äh, nach Hause gegangen. Mhm. Und wir waren da keine neun oder zehn. Der Cousin, der war 16, 17 oder so. Und da lief dann Rechtsrock. Also, es war in unserem Dorf, ne? Um, lief Rechtsrock und da war eine, um, hier Dings, ne? Eine deutsche Reichsflagge und sowas. Und ich weiß noch, dass ich damals nach Hause gegangen bin und habe das meinem Vater erzählt, ne? Und mein Vater hat mir das nicht geglaubt. <lacht> mein Vater hat mir das nicht geglaubt. Mein Vater, mhm. politisch mega engagiert, hat mir das nicht geglaubt. Und oh. ähm, er hat auch gemeint, so von wegen, ja bist du sicher, dass es die Flagge vom Deutschen Reich war, weil, etc., es gab ja noch eine, oder die davor sah ja der ähnlich aus, nur, war das nicht sogar nur mit Hakenkreuz? Ich weiß es nicht mehr. Da, da, was Flaggen angeht, bin ich, da bin ich sowieso komplett oder was generell Nazi-Zeichen angeht. Die also die gängige ist
1: halt entweder Hakenkreuz oder die äh, Schwarz-Weiß-Rote da, ne?
0: Ja, ja. Ähm, auf jeden Fall war die Schwarz-Weiß-Rot. Ähm, mhm. und, und er hat gemeint, da ja, bist du da sicher, weil wenn, wenn du dir da nicht so 100 Prozent, also der hat so nachgehackt, dass ich hinterher gesagt habe, ich bin mir nicht sicher. Aber der konnte mir das halt nicht glauben, weil 2000 Seelendorf muss man ja mitbekommen, ne, ungefähr. Und hat dann gefragt, ob, ah, bist du sicher? Sah das so aus? Bist du da ganz, ganz sicher? Sag mir einfach nur, ob du sicher bist, weil wenn ja, dann, dann müssen wir da äh, rechtlich durchgreifen, weil das ist verboten. Das sind, sind verbotene Zeichen teilweise. Ja. Die ich da halt beschrieben habe. Und alle verbotenen Zeichen kenne ich ja nicht mal. Ich kann mir das nicht alles gar nicht merken, so, ne? Mhm. Um, aber auf jeden Fall habe ich, hab, hab ich, hab, hab ich ihm dann halt gesagt, ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, wenn du jetzt so viele Fragen stellst, weil er halt, halt gemeint ist so von wegen, okay, wir müssen dann der Polizei Bescheid sagen, weil er, das ist ja, das ist ja potenziell gefährlich, um, das ist verboten, auch in den eigenen vier Wänden. Und bevor wir das halt machen, musst du halt wirklich sicher sein. Um, aber auf jeden Fall schien es dann auch so. Ich weiß nicht, ob das heutzutage immer noch so ist, aber anscheinend haben sie dann da, gab es dann da so eine Scheune, wo sie irgendwie immer Party gefeiert haben, die sie halt ausgebaut haben. Und da gab es dann auch irgendwann mal äh, hier Polizeieinsatz mit, auch mit SDK und hin und her Stürmung, ähm, Rechtsparty und was weiß ich. Ähm, ja, gab es dann hinterher auch noch mal. Aber das war halt auch, fand ich so unangenehm da zu sein, ne? Und ich hätte dann gesagt: Ja, komm, wir gehen wieder. Ich sage jetzt bewusst keine Namen, ne? Ähm, ja. Äh, ja, Komm, wir gehen wieder so. Ich, äh, was wollen wir denn jetzt hier? Und er fand das halt irgendwie cool. Ja. Ähm, er dachte halt, ey, das sind, ne? Also wahrscheinlich hat er mich auch irgendwie mitgenommen, weil sein Cousin gesagt hat, hey, nimm doch mal deine Freunde mit. Wahrscheinlich auch so ein bisschen anwerben und sowas, ne? Wenn ich jetzt so darüber ja, nachdenke, ähm, könnte halt schon durchaus sein, weil er war voll begeistert und hier. Das ist so eine Gang, so ungefähr. ne ähm, So eine Gemeinschaft. Und ich dachte mir so, ey, nee. Aber wir sind dann auch nie wieder dahin gegangen. und ja Man rutscht
1: äh, da schnell rein, gerade so über, die, über diese soziale Schiene. Also es sind oft, oft Leute, die davon aufgefangen werden, die vielleicht im Leben bisher, weißt du, wenn du wenn du ein Problem hast, Anschluss zu finden und du vielleicht in so einem sozialen Brennpunkt mit hoher Migration auch groß wirst und du immer das Gefühl hast, so, du wirst auch ungerecht behandelt, dann solche Leute finden teilweise mega schnell Anschluss in solchen rechten Gruppierungen, weil die einfach plötzlich hast du Leute, die sich für dich interessieren und mit denen du stark bist und mit denen du es denen endlich mal zeigen kannst und so. Mhm. Ja, da wird, also da wird oft, da wird oft angeworben, auch so sehr, sehr freundschaftlich angeworben, dann, ne? Wie du schon sagst, dann so mit, ja, dann trinkt man zusammen oder hört Musik oder ist irgendeine Party oder so und dann wirst du so ein bisschen, so ein bisschen vorgefühlt oder auch einfach so Geschichten erzählt und dann rutschen da manche Leute rein. Also es gibt ja auch mehrere Filme so generell zu dem Thema. Ähm, und wenn du dann erstmal drin bist und das dann so deine Freunde sind und dein ganzer Freundeskreis ist, dann hörst du auch nichts anderes mehr. Also dann hörst du ja nicht mehr ähm, diese anderen Stimmen, sondern hörst du nur noch Sachen, die aus der rechten Ecke kommen, weil du selber in der rechten Ecke bist. Ja gut, die und Musik dann hätte ich ja nicht ne? mehr.
0: Hm? Also die Musik hätte ich jetzt zu Hause niemals hören können. Das wäre ja möglich gewesen.
1: Ja, klar, aber das haben ja andere ja oh, trotzdem heimlich.
0: Ich habe ich hab, ich hab mal eine Doku gesehen über einen Jugendlichen, der halt rechts abgerutscht ist und die Eltern waren überhaupt nicht rechts. Und die halt nicht mehr wussten, wie sie da mit uns umgehen sollen. Ich glaube sogar, es war auf Arte. Generell mhm. Arte, mega geiler YouTube-Kanal auch mittlerweile. Und ich hätte, ich muss sagen, ich hätte schon ganz gerne gewusst wie mein Vater reagiert hätte, wenn ich äh, auf einmal so eingeschlagen wäre. Was er dann gemacht hätte. Hm. Er, das, ja, das hätte ich mal, also, das hätte er, also, ich glaube sogar, ich habe ihn immer mal gefragt, hat er gemeint, ja, dann hätte ich rausgeschmissen oder so. Nee, aber da hat er so eine flachpsige Antwort gegeben. Ähm, aber das wäre echt interessant gewesen, so, weil
1: ach, generell. Ähm, da muss man echt aufpassen. Also ich glaube, weil viele tun das so ab ähm, und sagen dann so, ja Gott, also weißt du, wenn du fragst, was, was wäre denn, wenn ich rechts wäre? Und dann kommt so, ja, das weiß ich nicht, brauchen wir uns da keinen, brauchen wir nicht drüber reden, das passiert ja nicht. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie, also so dummer Vergleich, ne? Aber einfach nur so von dem von der Art, wie man das fragt, so, ja, so was wäre denn, wenn man ein bisschen Angst hat, so was wäre denn, wenn ich, weiß nicht, Männer besser finden würde als Frauen. Oh, also nicht also nee, nicht in deinem Fall aber so generell dass dann gesagt wird so ja also das brauchen wir uns doch keine Gedanken darüber machen ist ja nicht so ne und dann denkst du ja ja ist nicht so ähm, ja. und so ist das glaube ich da genauso und ich glaube dass auch wieder das ist ein ganz anderes Thema aber dass Eltern bei so gewissen Themen einfach super dass man auch so kleine Fragen irgendwie immer hinterfragen sollte und, und wichtig nehmen sollte und da sich darüber Gedanken machen sollte, was man da sagt. Weil das ist jetzt in meinen beiden Fällen, also ich bin, das trifft doch beides irgendwie nicht so, aber ich meine, so, so eine Situation gab es vielleicht schon mal, wo man irgendwas fragt, was für einen vielleicht wichtig ist, und von den Eltern wird es abgetan, weil sie es halt sehr unwahrscheinlich aufnehmen. Und das, äh, es geht ja nicht darum, oder mit, dass man irgendwie so Drogenkonsum in irgendeiner Weise abtut oder verharmlost. Und es geht ja nicht darum, dass man dann das Kind äh, dafür hart bestrafen muss, aber dass man dass man einfach manchmal bewusst wird, was was Kinder so erleben, was die und wie es dem auch vielleicht geht einfach in dem Moment. Ne?
0: Mm. Ja, was, was zum Beispiel Homosexualität angeht, da hat meine Mutter hat irgendwann mal getroppt, so ähm, aus dem Nichts. Oh, wenn einer von meinen Söhnen schwul wäre, wäre auch toll. Also, sie, weil irgendwie ein schwuler Sohn ist der perfekte Sohn. Ähm, das ist halt auch <lacht> ja nicht. Keine Ahnung. Eine Freundin von ihr, deren Sohn ist halt schwul, mhm. und die haben irgendwie eine super gute Mutter-Sohn-Bindung. Und es hat halt meine Mutter weder mit mir noch mit meinem Bruder irgendwie gehabt, also mit meinem Halbbruder. Ja. Also jetzt so die klar. Ich also jetzt ne, so dass dass ich jetzt ich ich gehe halt nicht mit meiner Mutter shoppen. Doch manchmal schon, weil ähm, dann, dann bezahlt sie halt. ne? Also, was, <lacht> ich wollte gerade sagen, ja,
1: wenn sie bezahlt, dann
0: Naja, es ist halt schon so, meine Mutter kommt immer einmal im Jahr und sagt so, ey, komm, lass doch mal in die Stadt gehen. Ich sage, so, ja, okay, Mama, können wir gerne machen. Ich, der Winter kommt, ich brauche eine Jacke. Mm. <lacht> Nein, aber ähm, Also, das klingt jetzt blöd, aber dann gehe ich auch mal mit meiner Mutter Eis essen, aber das passiert halt so einmal im Jahr vielleicht. ne? Ähm,
1: und bei mir ist es das öfter, dass ich die treffe, ja, aber
0: ja, also jetzt nicht nur Treffen, sondern also ich, ich war letztens erst bei meiner Mutter Spargel essen, ja. Ist das nicht so, dass ich meine Mutter gar nicht sehe, aber, ähm,
1: für die Jacke oder ein Stück Spargel kann man schon mal ein Auge zudrücken. <lacht> und das zweite mein, Treffen im Jahr. Du, ey, und
0: ich scheiße. meine Mutter hat auch letztens zu mir gemeint so von wegen, ja, du rufst ja immer nur an, wenn du was willst, ne? Entweder ich soll irgendwas kochen für dich. Du mieses Schwein. Also, ich habe zu meiner ich habe ich hab meine Mutter noch nie angerufen habe gesagt, so von wegen, ey, ich brauche Klamotten, lass mal in der Stadt treffen. Das habe ich noch nie gemacht. Aber <lacht> so ich habe meine Mutter halt schon rufe ich schon öfter an und sage, ey Mama, ich hätte mir ja voll Bock, wenn du das und das zu essen machen würdest, ne? Aber wenn ich meine Mutter anrufe und einfach nur frage, wie es ihr geht, ja, dann sagt sie, ja wegen sowas rufst du mich jetzt an oder was? Ja, also, sie kann sich halt auch nicht entscheiden. Ne? Aber es ist dann wahrscheinlich ähm, auch wird für sie, dass ich anrufe und sage einfach, ja, mal, was geht denn gerade bei dir so? Und dann kommt halt immer, ja, was willst du denn? Ich ja nichts, ich wollte einfach nur mal wissen, wie es dir geht. Was <lacht> ja, geht denn gerade bei dir so? Ja, 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 nee, aber ähm, das war das war auch äh, war lustig. Aber Tim ich glaube, wir haben alles gesagt, was wir zu dem th eigentlichen Thema sagen wollten.
1: Eine Sache möchte ich noch zum Schluss dranhängen.
0: Okay, dann erzähl. Also das können
1: wir kurz abhacken. Was hältst du davon, dass von verschiedenen Firmen etwas dafür getan wird, um die Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken? Also, PlayStation, also Sony, dass Sony die, die Playstation-Geschichte ja. verschoben, verschoben hat. Ähm, ich glaube, Niantic von Pokémon Go, die spenden mega viel. Und heute habe ich gelesen, dass äh, Rockstar... GTA Online und Red Dead Redemption Online offline nimmt für zwei Stunden, glaube ich, um darauf aufmerksam zu machen. Was hältst du von sowas?
0: Ja, das ist, oh, das ist schwierig. Das ist eine schwierige Frage. Also, das, ich hatte es mit Playstation nicht mitbekommen, aber dachte ich mir halt, hm. okay, jetzt zu dieser Zeit, ähm, das zu präsentieren wäre halt auch blöd, weil wär, also, da würden es wahrscheinlich auch viele sagen, ja, wer interessiert dass die Playstation, wir haben gerade größere Probleme vielleicht, weil es halt gerade so extrem knallt, auch im Internet. Ähm, ansonsten, dass jetzt zum Beispiel ähm, Rockstar die Online-Server runternimmt.
1: Also ich meine, es ja, ist Einfach, halt, weil Leute natürlich auf die Idee kommen können, zu gucken, hey, warum sind denn die offline und dann weißt ja, du so, dass
0: Ja, aber jetzt zum Beispiel, also jetzt ähm, Spenden, wo spenden die hin? Also wem spendet ähm, man
1: da? Das das dann haben jetzt, ja, es gibt so Organisationen, so Black Lives Matter Organisationen, da findet man schon was, wo man hinspenden kann, die dafür, na, so Aktivisten oder so. Ich habe heute gelesen, hier auf, auf Twitter hat es gepostet, dass sie auch 50 Dollar an irgendeine Organisation, die hat auch gepostet, welche gespendet hat.
0: Ja, das ist, also ich finde halt ähm, solche Spenden immer öffentlich machen, sind immer ein bisschen kritisch. Aber jetzt, ähm, also, es geht an, also dass die Server offline sind, ähm, das habe ich jetzt noch nicht mitbekommen Ich weiß nicht, was ich davon halte Also, es ist Ich habe jetzt automatisch so dieses Denken Okay, ähm, springt für die Firmen Da was bei raus Und wenn es nur Eine Reputation ist
1: hm.
0: Das ist das ist jetzt Also, wenn du mich schon so fragst hm. dann, 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 Aber an sich ist es ja Also, es ist ja erstmal offensichtlich ja was Gutes Darauf aufmerksam zu machen Machen wir ja. ja auch mit dem Podcast, dass wir darüber sprechen, so an sich. Ähm, aber er ist, aber zum Beispiel auf Twitter, weil ich jetzt was spenden würde, ich würde es halt nicht auf Twitter posten, ne? Weil ich mir dann halt denke, weil ich würde es irgendwie eklig finden, ähm, wenn du jetzt, also ich würde es nur dann auf Twitter posten, oder ich würde, wenn ich jetzt eine Spendenaktion machen würde und würde jetzt Spenden sammeln und würde jetzt zum Beispiel ähm, mit, meinem, mit meiner nicht vorhandenen Community ähm, nochmal irgendwie ausdienen, für was wir jetzt versuchen, dann würde ich das öffentlich machen. Mhm. Ähm, aber so finde ich das immer schwierig. Allerdings sind halt online, die Server zum Beispiel offline zu stellen, ist eigentlich auch mal eine geile Idee, weil natürlich viele Leute, gerade bei GTA, ähm, gibt es ja auch RP auch auf Public-Servern, ähm, dass die Leute halt einfach mal sagen, okay, die zwei Stunden, die ich jetzt eigentlich gezockt hätte, investiere ich jetzt mal, um mich äh, mit dem Thema auseinanderzusetzen, finde ich wiederum eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aber mit Spenden, die so sagen, ja, wir spenden jetzt dafür, für ein Zeichen und hin und her.
1: Ja, kann man, natürlich ist das auch so ein bisschen, ne, so am Ende des Tages, wie du schon sagst, Publicity und bla, 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 aber ich finde es trotzdem, ich finde es gut, dass sich dass Firmen ähm, bei solchen Sachen in Anführungszeichen einmischen. Also, dass sie Stellung beziehen und dass sie was tun, was am Ende dabei. Ob da am Ende ein positiver Punkt bei denen rumkommt, das ist mir dann relativ egal, weil wenn eine Firma sagt, ich spende oder wir spenden und die machen das öffentlich, dann haben sie ja trotzdem gespendet, dass sie das nachher vielleicht naja. über die Steuer wieder reinholen und bla 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 drauf geschissen, weil am Ende kommt ja trotzdem dann noch was Gutes dabei rum und ich finde es generell gut, auch wenn, wenn Firmen zu so gewissen Sachen Stellung beziehen. Also wenn dann zum Beispiel als Beispiel irgendein Mitarbeiter sich mega rassistisch verhalten würde, dass die Firma auch sagt, okay, wir haben den jetzt rausgeschmissen. Mhm. Ja, so wie das auch bei Sponsoren teilweise ist. Das finde ich dann schon gut, aber es ist mir aufgefallen, dass das Gefühl sich jetzt gerade häuft, dass das viele machen und ich finde das eigentlich auch, bin ja auch eher so also sehr positiv, weil es niemanden umbringt, wenn die Server mal offline sind oder wenn man mal ein paar Tage länger auf dieses Playstation-Video ähm, warten muss. Die Kommentare darunter sind halt schon wieder völlig crazy, weil die Leute alle, nicht alle, aber die entsprechenden Leute sind halt völlig durch den Kopf gebohrt, die dann sagen, was interessiert mich, was so in anderen Ländern für eine Scheiße abgeht, zeig mir jetzt die Playstation. Ja. Ähm, Fühle ich halt nicht, ne?
0: Ja, also ich aber persönlich ähm, habe da jetzt auch nichts verloren durch. Ähm, ist, ist halt ja, Vielleicht bei der Spenden -Dings hast du auf jeden Fall was gewonnen. Wenn, wenn wirklich die also wenn du jetzt die ähm, Server ähm, zum Spielen offline nimmst, wenn da sich von 100.000 keine Ahnung, 20.000 nur dann vielleicht um das Thema kümmern und dann sagen, hey cool, Rockstar macht das extra dafür, deswegen sage ich vielleicht auch, okay, dann nutze ich die Zeit, die ich gezockt hätte, auch dafür. Ähm, es ist natürlich schon cool. Also da kommt auf jeden Fall was Gutes bei rum.
1: Mhm.
0: Aber ähm, ich jetzt zum Beispiel persönlich würde halt einfach, wenn ich jetzt sage, ich spende jetzt Geld, ich würde es halt nicht öffentlich machen. So, das ist halt immer so ein bisschen, weil ich muss nicht, ich muss nicht der Welt zeigen, was für ein guter Mensch ich bin. So, das ist halt immer so. Also, es wird ja zum Beispiel bei mir auch gar keinen Sinn machen. Keine Ahnung, entweder ich äh, streame irgendein Spiel, weil ich gerade spiele, äh, wir nehmen den Podcast auf, oder ich versuche halt irgendwie mich bei anderen Twitter-Accounts hochzuziehen. Ähm, <lacht> weißt du, es, es, es ist halt ja. einfach so. Ich, ich Keine Ahnung, sonst interessiere ich mich oder äh, schere ich jetzt nie politische Themen. So Ich, ich finde so ein cooles Statement. Ey, ich finde Rassismus scheiße. Ähm, hier, wir sind alle gleich. Finde ich vollkommen okay. Aber ich muss dann nicht noch Leuten aufdrücken, so mal, ey, oder genauso wie auch diesen Betrag. Ähm, finde ich halt, wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Geld hätte, um 5.000 Euro zu spenden und mache jetzt, ja, ich habe 5.000 Euro gespendet. Ja, es ist egal, wie viel du spendest oder ob du auch nur deine Zeit investierst. Ähm, vielleicht ähm, einfach wirklich Leuten einfach klar zu machen, ähm, dass wir alle gleich sind, ist erstmal wurscht so. Das ist ähm,
1: ne? ja, aber Leute, also du, weil sie das ja nicht gemacht einfach so, hey, guck, ich habe gespendet Also das schwingt halt immer mit, aber sondern es ja. war so, ein, ich wollte eigentlich Geld für das und das, aber ich habe mich jetzt entschieden, das dafür auszugeben. Und wie du schon sagst, ich glaube vielen Leuten ist es auch einfach nicht bewusst, dass man tatsächlich da Anlaufstellen hat, für die man spenden kann, um zu sagen, okay wenn ich hier auf die Straße gehe, ist das gut, aber ich will vielleicht was an dem Ort tun, wo gerade dieser Brennpunkt ist und darauf machst du dann ja auch ne, zusätzlich. Problem,
0: auch Problem jetzt zum Beispiel, warum ich ähm, für, dafür jetzt nicht spenden würde, ist, weil Amerika jetzt kein armes Land ist. Verstehst das du, hat ja also damit nichts ist. zu tun.
1: Also nur weil Amerika grundsätzlich ein reiches Land ist, heißt ja nicht, dass das Geld immer da ist, wo es hin soll.
0: Ja, aber ich finde halt, ähm, ja, aber genau, dass das Geld nicht immer da ist, wo es hin sollte. Ähm, ich würde eher, wenn dann Zeit dafür investieren, ähm, dagegen zu kämpfen, oder dafür zu kämpfen, dass das Geld da ist, wo es hin sollte. Weil ich ich sage mal so, gerade Amerika ähm, ne amerikanische Firmen zahlen in, auf der Welt, haben, haben sie überall Basen zahlen, da aber nicht die Steuern, die sie zahlen sollten. Ähm, hm. Also finde ich jetzt irgendwie, also ich würde da, es ist natürlich schon so, dass gerade unter der schwarzen Bevölkerung mehr Armut, Armut herrscht in Amerika, wahrscheinlich als unter Weißen. Äh, gerade weil es ja da diese, diese Gentes gibt, die werden ja zusammengefärscht und was weiß ich nicht alles, das ist ja richtig widerlich. Ähm, ja. ja, das ja, ja, es ist schwierig, weil zum einen, ist ne, es ist auch wieder, also wenn ich jetzt, wenn wenn, wenn ich jetzt ähm, quasi sagen müsste, welcher Position ich jetzt erstmal ähm, von dem, was ich bin, dazugehöre, dann wäre es wahrscheinlich eher, ähm, also da würde würde man mich jetzt random, wenn man mich jetzt nur sieht, eher zu diesen äh, White Rich Kids ähm, hineinziehen, ja, mit meinen äh, tollen Nike Schuhen und äh, hin und her. Uh, deswegen würde ich natürlich dann, ja, wäre ich eigentlich verpflichtet quasi, das Geld so zu investieren, dass zum Beispiel die Läden, die zerstört wurden, die ausgeraubt wurden, um, dass die halt irgendwie ihre Existenz gesichert sind, das ist schwierig, oh, das ist schwierig, also wenn ich jetzt, also ich wüsste nicht, wo ich jetzt genau Geld investieren sollte, ich habe leider kein Geld zum Spenden, vielleicht 5 Euro, um, aber wenn ich jetzt das. Ja, äh, nee, das war ja auch. Eine, so eine, ich, ich, da ist muss ja man die, sich ja
1: eh dann Gedanken machen. Ich will ja nicht von dir ja. verlangen, dass du dich jetzt entscheidest, aber aber es ist so ja, das ist einfach nur so ein,
0: ja. Ich finde, ich finde halt, ich finde halt wirklich, gerade weil dieses Geld anversichert da ist in diesem Land und es nur nicht da ist, wie du sagtest, wo es sein sollte.
1: Oh ja, aber das ist, puh, das ist schwierig, wenn du es so sagst, weil Deutschland, ne, also dann bräuchte es ja keine Gründe geben, dass irgendjemand irgendwem was spendet. So, warum soll ich dann um es mal im ganz kleinen Rahmen zu sagen, warum soll ich auf Twitch jemandem donaten? Weil Deutschland hat ja Geld. Also der könnte ja auch, auch genauso richtig, von Hartz IV ja. leben. Ich ja, muss ja, ihm ja nichts geben und er wird ja nicht sterben, aber du willst ja, du hast vielleicht Geld, was du in Anführungszeichen über hast, was du an eine, zu jemand, an jemanden gibst oder an eine Organisation gibst, weil du denkst, okay, das, was ihr macht, ist gut und wichtig. Und vielleicht nicht nur zu Weihnachten, weil auf D-Max wieder traurige Werbung laufen, sondern dass du einfach sagst, okay, ich übernehmen vielleicht auch eine Partnerschaft für einen Hund. Weil auch wenn Deutschland ein reiches Land ist, sind viele Tierheime, die halt super voll sind, denen geht es ja nicht gut deswegen. Oder ein Zoo oder so. Dass du dann sagst, okay, da kann ich mit etwas von dem Geld, was ich übrig habe, ähm, kann ich dann an einen Punkt geben, wo ich weiß, dass es für gute Dinge verwendet wird. Und ich, ja, will auch, ich kann auch keine ganze neue Diskussion dafür darüber aufmachen. Ja, nee, aber, ähm, ja, aber
0: das, was, was ja. er dazu findet, ich finde halt... Ich glaube, die, die die größte. Ich habe, wie gesagt, ich habe noch nie so viel Geld besessen, dass ich jetzt irgendwie sagen kann, ey, ich kann es jetzt einfach hergeben, ja. Ähm, so, deswegen habe ich mir darüber noch nie Gedanken gemacht. Aber ich finde Spenden unglaublich schwierig, weil es gibt so viele, es gibt so viele Probleme auf der Welt, dass ich, dass ich glaube ich irgendwie, also ich hatte irgendwie, ich hatte glaube ich irgendwie schlechtes Gewissen, wenn ich da jetzt spende, da jetzt aber nicht.
1: Ja, dann spendest also, du lieber bei beiden nicht, dann geht es dir besser damit. Oder wie? Also,
0: nee, also wahrscheinlich, wenn ich das Geld hätte zum Spenden, ähm, ich würde wahrscheinlich, also wahrscheinlich würde ich spenden. Einfach, ähm, einfach weil ich ein schlechtes Gewissen hätte, wenn ich jetzt einfach sagen würde, hey, guck mal, ich verdiene jetzt hier so und so viel Geld und ähm, keine Ahnung, ich kaufe mir lieber äh, neue Schuhe, anstatt dass ich irgendwie der Welt aushelfe. Ähm, ich finde, ab einem gewissen Grad, das ist schwierig zu bemessen, aber ab einem gewissen Grad ähm, sollte man, also wo man einfach Geld einnimmt, sollte man auch ähm, immer für gute Zwecke spenden. Aber genau. ich war halt noch nie in der Situation, dass ich jetzt wirklich sagen kann, okay, ich, ich kann jetzt äh, was spenden, man sagt immer so, auch wenn man 5 Euro spenden
1: kann, aber ich sag dir ganz ehrlich, ich bin froh, ich hier 5 Euro selber habe. Ähm, ja, verlangt, also würde auch keiner von den anderen verlangen, dass ja, du sagst, okay, dann habe ich dann aber, die zum Leben. Aber so allgemein finde ich schon, wenn man sagt, ich habe das Geld über, ich mache mir da vielleicht mal Gedanken und man unterstützt dann vielleicht ein Thema, was einem selbst wichtig ist. Und wenn es halt nur ist, weil irgendein Streamer so ein Better betterplace.org-Ding äh, macht, ist ja, ja auch ja. völlig in Ordnung, wenn es in dem Rahmen passiert. Und wenn man es dann von seiner Steuer absetzt, ist ja auch völlig in Ordnung. Nee, Was ich, Aber jetzt, was einfach, jetzt,
0: was ich jetzt einfach ja. sagen wollte ist, ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht, deswegen, ähm, ja. ich, ich, ich wüsste jetzt ähm, also ich muss ja irgendwo eine Entscheidung treffen, wo ich das sage, da sehe ich mein Geld, oder dass ich, es hilft mein Geld am besten. So für mich zumindest. Also aus ja, meiner dich, Perspektive. Ja. Mhm. Und ähm, das jetzt mein, also dass, Geld, dass das Geld nicht für mich hilft, sondern ähm, aus meiner Perspektive, da ist mein Geld am besten aufgehoben und da verändert sich auch was. Weil es gibt genug Spendenorganisationen, ähm, ja, oder Spenden, die gerade in Richtung Afrika gehen, wo es der Staat abfängt. Ähm, oder auch immer so ein bisschen aufpassen muss, ne? Da gab's nee, ja... Klar. Und das ist halt mhm. mega schwierig, deswegen... Ähm, ja, ich, ich hoffe einfach mal, dass die Spenden, die dann auch... Äh, dass die auch die Leute erreichen,
1: die sie erreichen sollen, ne? Ja, das... Ne, da muss man immer natürlich selber ein bisschen gucken vorher, wo man hinspendet, aber... Ich wollte auch nicht jetzt noch ein ganz neues Thema aufmachen, weil wir sind echt schon wieder gleich bei zwei Stunden, ne? Ja, zehn Minuten noch. Aber... Ich find's, aber ich finde es auf jeden Fall, ne, auch fand es okay, dass man nochmal sagt, es gibt da Möglichkeiten hinzuspenden. Wenn jemand das möchte, kann er das machen, weil da kann man nämlich vielleicht auch diese, diese ne, Vereine oder, oder Organisationen einfach unterstützen und kann sagen, so, okay, ich, mir reicht es vielleicht nicht, weil ich glaube, Samstag sind Demos, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, mir reicht es nicht, auf so eine Demo zu gehen, sondern ich möchte auch irgendwie was tun, ich möchte die Leute vor Ort unterstützen. Dann gibt es da halt Möglichkeiten. Ja. Ja, das ist äh, das, was ich dazu noch sagen wollte. Ich glaube, damit haben wir auch alles soweit erstmal gesagt.
0: Ja, aber Tim, ich will dir noch eine Frage stellen.
1: Eine Frage, okay. Und, und mhm. die ist
0: jetzt, also das ist jetzt auch so ein bisschen, ähm, um die Stimmung wieder aufzulockern, ja? Also <lacht> Leute, cut, cut, das hat jetzt nichts damit zu tun, was wir vorher besprochen haben, okay? Tim, eine junge Frau ist auf der Beerdigung ihrer Mutter. Okay?
1: Mhm.
0: Und auf dieser Beerdigung sieht sie einen Mann, einen sehr attraktiven Mann. Drei Wochen später bringt sie ihre Schwester um. Warum?
1: Das, willst du jetzt, dass ich das in... in jetzt schnell...
0: Ja, ja, will ich.
1: Also die ist auf der Beerdigung ihrer Mutter... Ja. Und da sieht sie einen attraktiven Mann ja. Und weil sie den da sieht, bringt sie ihre Schwester um
0: Nochmal Eine junge Frau ist auf der Beerdigung ihrer Mutter Sieht ja. auf der Beerdigung Einen Mann, den sie vorher noch nie gesehen hat Ja. Mhm. sage ich auch nochmal dazu da, ne? Mann Der sehr attraktiv ist Drei Wochen später Bringt sie ihre Schwester um Warum? Und mehr sage ich dazu nicht
1: ich muss jetzt. Ist das so eine so eine Black Story Geschichte oder was so eine? Muss man dann mal diese Fragen stellen oder gibt es da tatsächlich nein, eine nein. Lösung, auf die ich also, jetzt kommen könnte?
0: Da gibt es eine Lösung, auf die du kommen kannst.
1: Oh, ich, dachte, oh. bin ich kurz überlegen.
0: Eigentlich bist du schon safe. Also eigentlich bin... eigentlich eigentlich. Du bist schon safe, weil das ist eine psychologische Frage. Okay. Wenn du die schnell beantwortet hättest, dann würde es das bedeuten, dass du ein potenzieller Mörder bist. Mhm. Weil die Antwort darauf ist natürlich, sie will den Mann wiedersehen.
1: Mhm.
0: Okay. Ich wollte eigentlich, also ich sage. Ja, selber... die
1: Antwort ist mir ein bisschen zu blöd, aber die ist, ich glaube, das ist die offensichtlichste, ja.
0: Das ist die offensichtlichste, also wenn du ein potenzieller Mörder bist, wenn du so weit gehen würdest, dass du für einen Mann, den du attraktiv findest, deine Schwester umbringst, weil der auf der Beerdigung von deiner Mutter war, wahrscheinlich irgendwie mit euch zu tun hat, Ja, du den vielleicht gar nicht kennst, Ja, und du bringst deine Schwester um, weil er könnte ja dort wieder sein.
1: Ich hatte tatsächlich, also ich war, ich dachte mir, die Lösung wäre zu weird, aber ich war in dem Kopf tatsächlich so weit, äh, dass er deine Schwester kennt und durch deine Schwester weiß, dass du vielleicht leicht zu manipulieren oder psychisch instabil bist und der deswegen auf der Werdigung der Mutter ist, um dich kennenzulernen und drei Wochen gebraucht hat, um dich in die Richtung zu manipulieren, Charles Manson-mäßig, dass du deine Schwester umbringst, weil er deine, weil er die Schwester umbringt, Also er wollte sie loswerden und hat dich als Werkzeug dafür benutzt und hat drei Wochen gebraucht, ähm, dich so Brainwashing-mäßig in die Richtung zu bringen, deine eigene Schwester umzubringen. Okay. Das hätte zwar nichts damit zu tun, dass das attraktiv ist, aber jemand, der attraktiv ist, hat potenziell mehr Charisma. Und jemand, der charismatisch ist und der vielleicht gut reden kann, wenn du selber psychischen Knacks hast oder in einer Trauerphase bist, macht mich das jetzt zu einem größeren Psychopathen, als einfach nur die Schwester umzubringen?
0: Wenn ich da, bin, da bin ich voll überfragt, weil äh, es geht eigentlich <lacht> nur darum, dass du schnell beantworten kannst. Weil oh. es ist, Also, ich habe auch erst überlegt: hey, das macht ja wa warum? Ja, ähm, vielleicht, ich dachte, also ich dachte erst ähm, an äh, sowas wie Erb, Erb, äh, rechtsprobleme oder so. Ähm, ja. Aber auf jeden Fall, ich habe das halt ähm, aus einem Sido-Stream, also der hat ja mit Gewitter im Kopf, also oh der Gott. macht der freitags ja freitags. Und ähm, hier der ähm, Gewitter im Kopf, also der Jan ist es, glaube ich, der mit Tourette, ja. ähm, der hat sofort beantworten können und alle anderen haben rumgerätselt.
1: Ja, kann man natürlich so ne, so machen. Ich, ich, ich denke bei sowas dann immer, ich habe erst überlegt, okay, gibt es eine sehr offensichtliche, einfache Lösung? Und dann, auf, darauf bin ich aber nicht gekommen, dass man das damit provozieren könnte. Und deswegen habe ich mich dann der, der nächsten so...
0: Du hättest, du hättest dich halt in die... Ich habe ähm, Zusammenhänge
1: gesucht, wo, wo an der Stelle vielleicht keine waren. Ja. Den Zusammenhang nicht gesehen, der offensichtlich da, der du, du, da sein du hätt, könnte. Du, hätt,
0: du hättest dich halt in die Frau hineinversetzen müssen. Sie zieht einen attraktiven Mann und will den wiedersehen. So, und ähm, der war auf der Berge von der Mutter, okay. Ähm, dann wird er vielleicht auch auf der Berge von der Schwester sein. Ist eine Chance. Ja aber, hab, hab gedacht, ja, aber
1: ich habe nicht daran gedacht, dass. Der war ein Mörder, ähm, würde daran denken. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube also, schon. Kann glaub sein, aber ist das, ist das belegt oder hast du dir das auch nur hast du dir das nur ausgedacht?
0: Nee, das ähm, das hat äh, also das hat Sido. Ich habe es nicht gegoogelt, ehrlich gesagt. Das ist mir gerade spontan einfach nur eingefallen.
1: Nee, weil ich. Also, ich glaube nicht, dass aber das.
0: Ich kann mir halt schon vorstellen, dass ein Mörder auf die Idee kommt, weil ein Mörder hat eine ganz andere Hemmschwelle, jemanden umzubringen. Offensichtlich, als äh, wir beispielsweise.
1: Ja, gut, dann, dann sagt das über mich aus, dass ich vielleicht potenziell kein Mörder bin, aber dass ich. Vielleicht potenziell dass ich, äh, dass ich ja Dass ich zumindest so was die Manipulation angeht, dass ich eher jemanden manipulieren würde, jemanden umzubringen, wenn ich denjenigen loswerden will, statt es selber zu machen
0: Okay, das ist die Frage gibt es bestimmt weil ich habe das ähm, ich habe schon mal so Fragen gestellt bekommen mhm. und es gibt anscheinend wirklich so Fragen, die ähm, man einfach mal so stellt, um einfach mal zu gucken, wie ist seine Charaktereigenschaften oder so aber gut, ich würde äh, hier einen Cut machen, ja Leute, wenn ihr was dazu schreiben wollt, äh, dann könnt ihr das tun per E-Mail an takeacupcake oder in den Show -Notes findet ihr auch unsere Social Media Links, wo ihr uns auch gerne eure Meinung irgendwie um die Ohren hauen könnt. Ähm, das war's von uns. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Äh, jeden Freitag ist geplant. Abends kann es mal ausfallen, wenn was dazwischen kommt. Ähm, bis dahin, haut da rein. Und jetzt müsste Tim noch irgendwie einsteigen, um auch Tschüss zu sagen. Ja,
1: auch von mir einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören, wenn ihr bisher durchgehalten habt. Ähm, wenn ihr Themenvorschläge habt, könnt ihr die auch gerne per E-Mail mal an die genannte E-Mail-Adresse takeacupcakeatstevennow.de schicken. Ähm, ja, ich fand es heute nett. Hat Spaß gemacht. So blöd das klingt in Bezug auf das Thema, aber ich finde es halt so ein Thema, worüber man was, wo es wichtig ist, sich mit anderen auszutauschen, um ähm, so verschiedene Blickwinkel drauf zu kriegen. Ja. Tschüss.
0: <lacht> Sag Tschüss. Tschüss.